0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình đọc truyện kinh điển đêm khuya của Nguyễn Lan Chi Để tiếp tục với tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ đọc tiếp câu chuyện cuốn theo chiều gió Chương 6 Họ băng qua con rạch vào cỗ xe bắt đầu lên đồi, ngay trước khi Twelve ốc xuất hiện, Scarlett đã nhìn thấy một đám khói la đà trên những tảng cây cao và nàng ngửi được mùi vị pha trộn của gỗ hồ đào đang cháy và thịt heo, thịt cừu đang nướng. Những bếp lò đào dưới đất đã được đốt cháy âm ỉ từ đêm qua, bây giờ có lẽ đã biến thành những cái móng dài đỏ rực với những xiên thịt đang được quay trên đó và những giọt mỡ đang nhỏ xuống, xì xèo trên mặt than. Scarlett biết thứ hương vị được gió mang đi đó là từ khu rừng rồi nhỏ ở phía sau ngôi nhà lớn John White luôn tổ chức các cuộc dạ yến ở nơi này Trên triền đồi xinh đẹp dẫn tới vườn Hồng Nơi có bóng mát dịu và là một chỗ thi vị hơn Nếu so sánh với lần tổ chức dạ yến bên nhà Calvert chẳng hạn Bà Calvert không thích những món ăn dạ yến và tuyên bố rằng mùi thức ăn sẽ động lại trong nhà nhiều ngày Nên từ khách của bà phải chịu toát mồ hôi trên một nơi phẳng lì trơ trọi cây cối Cách nhà một phần tư dặm còn ông John White, nổi tiếng khắp xứ về tinh thần hiếu khách, biết rõ cách tổ chức một buổi dạ yến. Nhưng dãy bàn kê dài, phủ bằng loại vải đẹp nhất của gia đình White, được đặt vào những nơi có bóng mát rậm nhất, hai bên là những băng dài không lưng dựa. Những chiếc ghế nệm gòn và gối lót được đặt giải rác ở những chỗ trống, dành cho những người không thích ngồi băng. Được đặt ở một khoảng cách vừa đủ cho thực khách khỏi bị khói là những hố dài đang nướng thịt và một cái nổi sắt to nghi ngút mùi sối thịt nướng và mùi sốt Brunswick Chú thích, Brunswick là tên một thành phố miền biển Georgia, nổi tiếng về loại nước sốt đặc biệt Ông White luôn luôn có hơn 10 tên da đen bận rộn bưng mâm chạy tới chạy lui để phục vụ thực khách ở sân sau cùng còn một số bếp lò khác dành cho gia nhân, giá ích và các cô hầu gái của thực khách mở tiệc riêng Thực phẩm của chúng gồm có bánh bột bắp nướng, khoai mỡ và rồi heo, món lòng thú mà bọn gia đen thích nhất Và nếu đang mùa giờ hấu, chúng sẽ được một bữa thỏa thích Ngay khi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng, Scarlett nhăn mũi khoái trá Hy vọng đồ ăn đã nấu nướng xong xuôi thì nàng cũng đã tới lúc cảm thấy đói Bây giờ thì bụng đang đầy ấp và dây nịt siết quá chặt đến nỗi nàng sợ sẽ bị nức cụt bất cứ lúc nào. Quả là chuyện đáng chán khi chỉ có người già nua mới có quyền nức cụt trong bữa ăn mà không sợ bị cho là vô lễ. Xe đã lên đầu dốc và căn nhà trắng vươn lên với vẻ cân đối hoàn toàn trước mặt nàng. Hàng cuột cao, mái hiên rộng, nóc bằng, đẹp như một gia nhân tin tưởng ở sự duyên dáng của mình đến nỗi tỏ ra hào phóng với mọi người. Scarlet yếu vì vẻ đẹp oai nghiêm và phong cách êm đềm không hề có ở ngôi nhà của Gerald. Ở khúc quanh rộng của con đường đã đông nghẹt ngựa thắng yên và những cỗ xe song mã. Thực khách đang xuống xe với những câu chào hỏi bạn bè. Bọn gia đình luôn luôn sốt ruột trong những bữa tiệc, vừa nhăn nhó vừa dắt mấy con ngựa vào sân sau tháo yên cương. Từng đám trẻ cả da trắng lẫn da đen hỏi hết chạy dưỡng trên cỏ xanh mới mọc, chơi lò cò, đuổi bắt và khoác lác về chuyện chúng sắp ăn bao nhiêu thứ. Gian đại sảnh chấm hết bề ngang của ngôi nhà đã đầy người, và chiếc xe của O'Hara chưa kịp ngừng lại, Scarlett đã thấy mấy cô gái trong lớp áo vải bông rực rỡ như bươm bướm đi lên đi xuống thang lầu, tay người này đập lên lưng người khác, đôi khi họ dừng lại dựa vào lan can, tươi cười gọi những cậu trai có mặt ở tầng dưới. Xuyên qua vuông cửa sổ kiểu Pháp Scarlett có thể nhìn lướt qua những bà trọng tuổi Ngồi trong phòng khách Nghiêm trang trong những bộ quần áo lụa đậm màu Vừa phê phẩy quạt Vừa nói chuyện về con cái Về bệnh tật và về những lý do của người này Hoặc người kia đã cưới hỏi nhau Người hầu rượu của nhà White tên Tom Hấp tấp qua lại trong phòng Tay bưng một khay bạc cúi chào hoặc nhè răng khi dâng những cốc rượu cho các thanh niên mặc quần màu hồng hong hay xám với loại sơ mi cổ xếp thật thanh lịch. mái hiên sáng sủa trước nhà cũng đã đông khách, có lẽ cả hạt đều quy tụ về đây. Scarlett thầm nghĩ. bốn cậu con trai Tarleton và cha họ đang dựa vào mấy cây cột cao vút. anh em song sinh Brent và Stuart sát bên nhau cũng như bất cứ lúc nào. Boyd và Tom đứng với cha, ông James Tarleton. Ông Calvert đang đứng kế bên người vợ Yankee của ông và dù đã ở Georgia hơn 15 năm, bà chẳng có vẻ hoàn toàn thích hợp ở những nơi này. Mọi người đều tỏ ra lịch sự và ân cần đối với bà chỉ vì họ thấy thương hại nhưng không ai có thể quên được trước đó. Bà là người dạy học riêng cho mấy đứa con Calvert. Hai cậu con của Calvert, Bradford và Kate đều có mặt với cô em gái hoạt bát Kathleen. Họ đang trêu chọc Joe Fontaine và Sally Munro, vị hôn thê xinh đẹp của anh Alex và Tony Fontaine đang thì thầm những gì vào tai của Timothy Munro khiến cô ta cười khúc thích. Có những gia đình từ xa tới như lớp Joy, cách đây 10 dặm hoặc từ Fayetteville hay Johnsboro. Còn có một số ở tận Atlanta và Macon ngôi nhà như muốn rứt ra vì đám đông tiếng chuyện trò đứt đoạn tiếng cười dầm dĩ hoặc khúc khích tiếng ríu rít của phụ nữ và những tiếng trao hỏi oang oang john White đứng trên ngưỡng cửa với mái tóc bạch kim thân người thẳng tắp trông dáng vẻ thanh lịch trầm lặng ông ân cần với khách ấm áp và nồng nàn như trời mùa hạ georgia Bên cạnh ông là Honey White luôn luôn ngọt ngào đối với tất cả mọi người, từ cha cho đến bọn hắc đúng như tên Honey, mật ngọt của cô ta, đang lăng xăng và khúc khích cười chào đón khách. Rõ ràng là cô ta mong mỏi được chinh phục đàn ông với cái vẻ hoàn toàn tương phản với dáng điệu nghiêm trang của cha, và Scarlett nghĩ có lẽ những gì mà Tarleton nói có phần đúng. Chắc là chỉ có đàn ông trong họ White mới có dáng vẻ của dòng họ. Hàng lông mi dài và vàng đậm viền quanh đôi mắt xám của John White và Ashley thì lại lưa thưa và úa màu ở Honey và cô em gái India. Thiếu lông mi, trông Honey có vẻ kỳ dị như một con thỏ, còn India thì chẳng có thể miêu tả bằng tính từ nào khác hơn là soảng dĩnh. Chẳng thấy India đâu cả, nhưng Scarlett biết là có thể cô ta đang ở trong bếp để dặn dò lần cuối những người làm. Tội nghiệp India, Scarlett nghĩ. Cô ta đã quá bận rộn công việc nhà từ ngày mẹ mất cho đến nỗi chẳng bao giờ có dịp may để tìm ra một ý trung nhân nào khác trừ Stuart Tarleton. Và chắc là mình chẳng có lỗi gì nếu Stuart cho là mình đẹp hơn cô ấy. John White bước xuống thềm, đưa tay cho Scarlett. Vừa xuống xe, nàng đã nhận ra Sue Ellen đang cố tạo một nụ cười. Cô bé có ý định tách Frank Kennedy ra khỏi đám đông. Nàng vừa mỉm cười cảm ơn ông John White, vừa nghĩ thầm một cách khinh bỉ. Bộ mình chẳng kiếm được một anh chàng nào khá hơn là gã già của con bé này chắc. Frank Kennedy hấp tấp đến bên xe đỡ Suellen xuống, và Suellen khinh khỉnh đến khiếp, Scarlett muốn tát cô em một cái. Frank Kennedy là người có nhiều đất hơn bất cứ ai trong hạt này, và là người rất tử tế. Nhưng những thứ đó chẳng đáng kể gì so với cái tuổi 40 kèm tính khinh thị và nóng nảy. Những thứ đó cũng không làm cho người ta quên đi bộ dâu đỏ huê, và kiểu cách như một cô gái già của Y. Nhưng Scarlett nhớ lại kế hoạch của mình Nàng cố che đậy sự khinh bỉ Và ném một nụ cười chào đón Làm hắn sững lại Cánh tay còn hướng về Sue Ellen. Hắn chố mắt nhìn Scarlett với vẻ ngạc nhiên thích thú Scarlett đảo mắt nhìn Ashley trong đám đông Trong lúc nàng đang nói chuyện với ông John White Nhưng không có chàng trên thềm Hơn một chục tiếng la hét chào đón Scarlett Stuart và Brent Tarleton tiến về phía nàng Mấy cô con gái nhà Munro vội vàng đổ xô đến để, để hoan hô chiếc áo của nàng trong chốc lát, nàng đã trở thành trung tâm của một vòng tròn Tiếng nói càng lúc càng cất cao hơn mãi để được nghe ra giữa chỗ ồn ào Nhưng Ashley đâu? Còn Melanie và Charles Nàng cố không để lộ nét gì trên mặt khi ngẩng đầu lên tìm kiếm chung quanh và sâu trong đại sảnh Nơi đang có một đám đông cười đùa vui vẻ Nàng vừa cười nói huyên thuyên vừa liếc thật nhanh ngoài sân và trong nhà Mặt nàng bỗng dừng sững nơi một kẻ lạ mặt, đứng một mình trong đại sảnh Mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng ngạo mạn khi nhìn nàng, nó vừa mang đến cho nàng cảm giác hài lòng của một thiếu nữ tự biết mình có sức quyến rũ đàn ông, vừa làm cho nàng cảm thấy lúng túng như áo nàng đang mặc quá hở hang. Hắn có vẻ hơi già, ít nhất cũng 35 tuổi, người hắn cao lớn, thân hình vạm vỡ. Scarlett thầm nghĩ là chưa bao giờ nàng thấy một người đàn ông có vai rộng và bắp thịt rắn chắc như vậy, quá nhiều bắp thịt so với một người thượng lưu. Khi mắt nàng gặp hắn, hắn mỉm cười để lộ hàm răng trắng toát như răng thú dưới bộ râu mép đen tỉa sát. Mặt hắn sạm nắng như mặt một tên hải khấu, mắt hắn thật đen và liều lĩnh như một tướng cướp đang ước lượng giá trị chiếc thuyền buồm mà hắn sắp đánh chiếm hay một thiếu nữ mà hắn sắp cưỡng đoạt. Có một vẻ gì táo bạo lạnh lùng trên mặt và bóng dáng ngạo mạn thô lỗ trên miệng hắn khi hắn mỉm cười với nàng và làm nàng nghẹt thở. Cái nhìn của hắn có thể làm cho nàng cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng nàng bất mãn với chính mình là tại sao lại không cảm thấy được cái nhục ấy. Nàng không rõ hắn là ai, nhưng có một điều không thể chối cãi được là hắn có vẻ là người thuộc dòng máu thượng lưu. Điều này được chứng tỏ ở cái mũi cong và nhọn, đôi môi đỏ rất đầy đặn và vầng chắn cao và cặp mắt to của hắn. Nàng nhìn sang nơi khác, không cười đáp lại và hắn cũng quay lưng lại khi nghe có tiếng gọi. Red, Red Butler, tới đây mau, tôi muốn giới thiệu anh với trái tim cứng rắn nhất Georgia Red Butler, cái tên mang một âm thanh quen thuộc Như dính dấp tới một vụ xấu xa thú vị nào Nhưng nàng chỉ nghĩ đến Ashley và không băn khoăn nữa Tôi cần lên lầu để chạy tóc lại Scarlett nói với Stuart và Brent đang cố kéo nàng ra những chỗ vắng Hai anh chữ tôi ở đây và đừng có lăng nhăng với cô nào hết Không tôi giận áng em Nàng nhận thấy Stuart hôm nay có vẻ khó say khiến hơn nếu nàng hơi lặng với một cậu khác Stuart đã uống say và nàng thừa biết cái vẻ mặt sắc sược và gây gổ kia thế nào cũng có chuyện lộn xộn Nàng dừng lại trong đại sảnh để nói chuyện với vài người bạn và cháu India vừa từ sau nhà lên Tóc tai rối bù và mồ hôi đầy chán Tội nghiệp India, cô ta thật là quá sâu với mái tóc và rẻ mi sâu sắc Với cái cằm nhô biểu hiện cho cái tính ương ngạnh không còn gì hơn nơi India ngoài cái tuổi 20 và là một cô gái già đang xuống giá. Nàng lấy làm lạ tự hỏi chẳng biết India có buồn lắm không khi nàng cướp Stuart khỏi tay cô. Một số người cho rằng cô ta vẫn còn yêu Stuart, nhưng không ai có thể đoán được người ở White đang nghĩ gì. Nếu buồn về chuyện đó, không bao giờ cô ta tỏ một dấu hiệu gì và vẫn đối xử với Scarlett một cách thận trọng, êm ái, lịch sự và ân cần như lúc nào. Scarlet nói chuyện vui vẻ với India rồi lên thang lầu. Vừa nhô lên, nàng đã nghe một giọng rụt rè gọi tên nàng. Quay lại, nàng gặp ngay Charles Hamilton. Charles là một thanh niên khá xinh trai, tóc màu nâu thật dày xoắn lại trước vầng trán trắng trẻo và cặp mắt màu nâu đậm trong trẻo, lịch sự như một chú chăn cứu ở Scotland. Charles Hamilton rất vừa vặn trong chiếc quần màu hột cải, cái áo choàng đen và chiếc sơ mi xếp nếp cùng cái cả vạn đen thật rộng và hợp thời trang nhất. Mặt anh ta đỏ lên vì mắc cỡ khi Scarlett quay lại. Giống như phần đông những người rụt rè, anh rất phục những cô gái ung dung, hoạt bát và luôn luôn khinh suất như Scarlett. Từ trước đến nay, nàng không bao giờ cho cho anh ta cái gì hơn là sự xã giao chiếu lệ. Và do đó khi thấy nụ cười sáng sủa, thích thú và cánh tay của nàng đưa ra, anh ta không thể nào thở nổi nữa. Oh Charles Hamilton, anh đẹp trai quá. Tôi đoán chắc là từ Atlanta về đây, anh chỉ có một mục đích là làm tan nát trái tim khốn khổ của tôi thôi. Charles Hamilton ấp úng vì quá bối rối khi nắm bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của Scarlett, nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của nàng. Anh không bao giờ hiểu được tại sao các cô gái cứ đối xử với anh như là một cậu em, họ luôn luôn tử tế và ân cần, nhưng họ không bao giờ bận tâm đến chuyện chọc phá anh. Charles muốn được những cô gái làm dáng và đùa dẫn với anh như những người thanh niên kém đẹp trai và kém giàu có hơn Nhưng trong một ít trường hợp mà chuyện đó xảy ra anh không thể nào biết nói năng ra sao cả và rất đau khổ về sự lúng túng của mình Anh thao thức suốt đêm để nghĩ ngợi về tất cả những phương cách nịnh đầm duyên dáng mà anh có thể sử dụng Nhưng ít khi có được một dịp thứ hai bởi vì các cô lại bỏ rơi anh sau một hoặc hai lần chọc phá ngay với Honey cũng thế, dù cô ta là người được ngầm phối hợp với anh khi anh đến tuổi trưởng thành và vào mùa thu tới, anh vẫn im lìm và do dự. Đôi lúc anh có ý nghĩ không được đường hoàng lắm về tính hay động đảnh và phong cách ung dung của cô vì nó không phải dành riêng cho anh. Thật vậy, đầu óc Honey luôn luôn xáo trộn vì những người đàn ông. Anh tưởng rằng có thể cô ta cũng sử dụng những kiểu cách ấy đối với bất cứ ai nếu có dịp thuận tiện. Charles chẳng mảy may băn khoăn về viễn ảnh phải cưới Honey vì cô ta chẳng gợi ở lòng anh một chút xúc động lãng mạn nào vì rằng những sách vở mà anh tin tưởng đã bảo đảm về anh rằng đó mới là đặc tính của một tình nhân Anh thường khao khát là người yêu của những gia nhân nồng nàn và tình quái Bây giờ bỗng Scarlett đến trêu chọc anh về chuyện làm lòng nàng tan nát Charles cố tìm một cái gì để nói nhưng không được anh đành im lặng tạ ơn nàng đã nói luôn miệng tránh cho anh mối lo phải mở miệng ra hầu tiếp, thật là quá đẹp để tin là có thật. Nào bây giờ anh hãy đợi tôi ngay chỗ này và tới khi tôi trở lại vì tôi muốn dự dạ yến bên anh. À anh đừng có ve vãn cô nào nghe, tôi ghen ghê lắm đấy. Những lời không thể ngờ được đã nói lên từ đôi môi đỏ, từ lúm đồng tiền ở hai má và hai hàng mi đen phiền quanh một cách nghiêm trang ở đôi mắt xanh biếc của nàng. Vâng, cuối cùng Charles cũng đã cố lấy hết hơi nói được một tiếng, anh không bao giờ ngờ rằng Scarlett đang coi anh ta như một con bê đã đợi người đố tể nàng dùng quạt đánh nhẹ vào tay Charles rồi tiếp tục lên thang lầu và mắt nàng lại chạm phải người đàn ông tên Brett Butler đang đứng một mình cách Charles vài bước. hiển nhiên là hắn đã nghe hết câu chuyện vừa rồi vì hắn đang nhếch răng cười nàng với một vẻ tình quái của con mèo đực và lần nữa cặp mắt của hắn quấn trọn lấy nàng, đăm đăm, hoàn toàn không có vẻ gì ngưỡng mộ tôn sùng như nàng vẫn thường gặp nơi bao nhiêu người khác. trời đất, Scarlett nói thầm một cách bất bình. nàng dùng câu nguyên dụ thích thú nhất của Gerald và nghĩ tiếp. Hắn nhìn như thế, như thế, như thế hắn đã nhìn thấy mình lúc không mặc áo lót Và mặt vành váo, Scarlett bước lên lầu Trong phòng ngủ, nơi cất mấy gói áo Nàng thấy Kathleen Calvert đang sửa sang mái tóc trước tấm gương và cắn môi để cho đỏ thắm hơn Mấy nụ hưởng tươi trên khăn tràng cũng xứng với màu má của cô Và đôi mắt màu xanh tím long lanh vì phấn khởi Scarlett vừa cố kéo áo nịt cho cao hơn vừa gọi Kathleen, gã thô tục lờ ở dưới nhà là ai vậy? Kathleen thì thà với Scarlett nhưng mắt vẫn để dòm chừng phòng kế nơi Dilsey và bà vú của họ Wikes đang nói chuyện tầm phào với nhau. Bộ chị không biết sao, tôi không hiểu tại sao ông Wikes lại chịu để hắn có mặt ở đây. Nhưng tại hắn đến thăm ông Kennedy ở Johnsboro, mấy chuyện mua bán bông đó mà. Và dĩ nhiên ông Kennedy phải mang hắn theo, chẳng lẽ bỏ hắn lại một mình. Hắn đã làm chuyện gì không hay à? Hắn không còn được chấp nhận trong giới thượng lưu. Thật hả? Thật chứ? Scarlett im lặng suy nghĩ vì từ trước đến giờ nàng chưa có dịp sống cận kề với người nào bị xã hội khước từ. Thật là lý thú. Hắn đã làm gì vậy? Oh Scarlett, hắn tay tiếng kinh khủng lắm. Tên hắn là Red Butler ở Charleston. Và gia đình hắn là một trong những danh gia vọng tộc ở đó Nhưng cha mẹ hắn chẳng nói gì đến hắn Carol Red có kể cho tôi nghe mùa hè năm trước Hắn chẳng có bà con gì với cô Nhưng cô ta biết chút ít về hắn Còn ai mà không biết Hắn đã bị trục xuất khỏi trường West Point Chú thích Đại học võ bị Hoa Kỳ Tưởng tượng nổi không Hắn còn tăng tựu với một cô gái Rồi hắn không chịu cưới cô ta Hắn còn nhiều chuyện tồi tệ đến nỗi Carol cũng không biết hết Kể cho tôi nghe chuyện đó đi Chị không biết gì hết ta đà Carl có kể cho tôi nghe một ít về chuyện này hay trước Mẹ cô mà biết cô rõ chuyện này Dù biết một ít thôi Bà cũng có thể chết đi được Như vậy nè Ông Butler đó chở cô gái đi bằng xe ngựa Tôi không biết cô ta là người như thế nào Nhưng đáng nghi ngờ lắm Cô ta không thể là người đàng hoàng Vì đi ra ngoài ban đêm với hắn mà không có người dám hộ và chị ơi, họ đi đâu cả đêm hôm ấy Về nhà rất trễ Nói rằng con ngựa nổi điên đạp nát chiếc xe Và họ bị lạc lối trong rừng Chị có thể đoán được là Không đoán được đâu, kể tiếp tôi nghe đi Scarlett xuất sáng bảo Hy vọng được nghe một chuyện tồi tệ nhất Hắn từ chối hỏi cưới cô gái trong ngày hôm sau Ồ, oh, Scarlett kêu lên Tiêu tan hy vọng Hắn nói rằng hắn chẳng uh, Chẳng có làm gì với cô ta hết Và không thấy có lý do gì để cưới cô ta Và dĩ nhiên anh cô gái đến tìm hắn Và Red Butler đã nói Thà hắn bị bắn chết còn hơn là cưới một con khủng và ngu đần Vậy là họ đầu súng với nhau Red Butler bắn chết anh cô gái Hắn rời Charleston và bây giờ chẳng ai chấp nhận hắn nữa <cười> Kathleen chấm dứt câu chuyện với một vẻ đắp thắng Vừa đúng lúc Bill C bước vào phòng để trông chừng trang phục của Scarlett Cô ta có con với hắn không? Scarlet thì thầm vào tai Kathleen. Kathleen lắc đầu ngồi ngoại. Nhưng đằng nào cô ta cũng mất hết danh giá rồi. Mình cầu mong Ashley làm tổn thương danh giá của mình. Scarlet đột ngột nghĩ, chàng là một người quý phái, chàng sẽ cưới mình luôn. Nhưng dù sao Scarlet cũng cảm thấy kính phục Red Butler về chuyện từ chối một cô gái ngốc ngách. Scarlett ngồi trên tràng kỷ bằng gỗ tử đàn, dưới bóng mát của dọng sồi khổng lồ cạnh biệt thự, vạt áo kết đăng tên và nhúm tổ ong che gần hết thân thể nàng, chỉ để lộ một chút đôi giày da màu xanh như hầu hết những phụ nữ lịch sự có thể để lộ ra mà vẫn không mất phẩm cách. Tay cầm một dĩa thức ăn mà nàng chỉ vừa nếm qua và đã có đến bảy thanh niên vây quanh nàng. Dạ yến đang đến lúc sôi nổi nhất Không khí ấm áp đầy tiếng cười nói Tiếng lách cách của muông nghĩa bằng bạc chạm vào đồ xứ Mùi thịt nướng và mùi sốt thịt thơm nồng Thỉnh thoảng gió bỗng trở chiều Khói từ lò nướng thổi lên đến những đám đông và các bà cô thét lên Và những chiếc quạt lá cọ vung vẩy liên hồi Phần đông các cô gái đều ngồi chung với các bạn đồng vũ của mình trên băng dài ngay trước mặt bàn. Nhưng Scarlett nhận thấy như vậy thì chỉ có hai bạn trai ở hai bên mà thôi, nên nàng đã chọn chỗ ngồi riêng để có thể tụ họp nhiều bạn trai hơn. Ngay ở chỗ các góc cây là các bà đã có gia đình, y phục đậm màu làm thành những đốm đoan trang giữa rừng áo màu sắc vui tươi. Những người có chồng bất kể tuổi tác thường quây cuốn xa các cô gái mắt long lanh với các cậu trai trẻ luôn miệng cười đùa vì ở miền Nam không một người đàn bà có chồng nào có quyền làm đẹp từ bà cô Fontaine vì quá già nên được quyền khạc nhổ cho đến Alice Munro 17 tuổi đang chống chọi vào những cơn nôn mửa của lần ốm nghén đầu tiên họ trâu đầu vào những câu chuyện bất tận về phả hệ, sinh đẻ khiến cho những buổi tụ họp như vậy trở nên lý thú và bổ ích khinh khỉnh nhìn về phía họ, Scarlett thấy họ giống như một đám quả khoang mập mạp đàn bà có chồng chẳng bao giờ được vui đùa Điều này không thể xảy đến cho nàng nếu nàng thành hôn với Ashley. Nếu nàng sẽ bị bỏ một bên, cạnh những bóng cây trong phòng khách với những bà đã có chồng, mặc những bộ quần áo bằng lụa mờ, cũng nghiêm trang và buồn tẻ như họ và không được tham dự những cuộc vui chơi. Cũng như hầu hết các cô gái khác, ốc tưởng tượng chỉ đưa nàng đến bệ thờ và không đi xa hơn nữa. Và lại, nàng đã quá khổ sở để tiếp tục nghĩ những chuyện hãy còn xa vời. Nàng nhìn xuống đĩa và ăn nhỏ nhẹ bứt cách cả ai miếng bánh ngọt với vẻ lịch sự và hoàn toàn mất ngon, rất được mami tán thành. Tới lúc này, nàng đã có quá đông số người tán tỉnh nhưng vô ích vì chưa bao giờ nàng thấy khốn cùng đến như thế. Trong một chiều hướng nào đó, nàng không hiểu vì sao kế hoạch của nàng đêm qua đã hoàn toàn thất bại vì Ashley đã không dự vào. Nàng đã quyến rũ cả được lố trai trẻ Nhưng không có Ashley Và cơn sợ hãi tới qua lại bùng lên Làm cho tim nàng như ngừng đập Và da mặt nàng có lúc trở nên xanh mét Ashley không hề có ý định nhập bọn Với đám người đang vây tròn Scarlett Và nàng cũng không hề nói riêng được Một tiếng nào về Ashley từ khi tới đây Hay nói đúng hơn là từ khi chào hỏi nhau đến giờ Chàng đã tiến đến chào Khi nàng vừa bước vào vườn hoa Nhưng chàng đang nắm tay Melanie Còn Melanie cao chưa đến vai chàng cô ta quả là một mẫu người nhỏ thó gầy còm giống như một đứa bé cải trang trong kề váy quá rộng của mẹ áo giác này càng rõ rệt thêm bởi vẻ rụt rè lúc nào cũng như sợ sệt trong đôi mắt to màu nâu mái tóc đen của cô ta với những lọn cong cong như bị bó kín tàn nhẫn trong bao lưới đến nỗi không một sợi nào ló ra ngoài mái tóc đen và cái đuôi tóc dài giữa chán càng làm cho khuôn mặt cô giống hình quả tim hơn với xương gò mà quá rệt, cái cằm quá nhọn, cô trông có vẻ dịu dàng và nhút nhát như ngây thật. Cô chẳng có một bánh khoái quyến rũ nào khiến người ta quên được khuôn mặt chẳng có gì đặc sắc. Trông cô có vẻ đơn sơ như đất, ngon như ổ bánh mì và trong như nước mùa xuân. Nhưng tuy không được đẹp lắm, và mặc dù quá bé nhỏ, cử chỉ của cô tỏ ra đoan trang, phản phất một vẻ ký bí và quá già so với tuổi 17 của cô. Cái áo bằng vải mỏng màu xanh xám Với khăn troảng cổ sa tanh màu anh đào che đậy dưới lớp đăng ten Và những nếp nhăn cho thấy rõ thân hình chưa được phát triển đầy đủ của cô Chiếc mũ vàng với sợi băng dài màu anh đào làm cho nước da màu kem của cô rực rỡ lên Đôi hoa tai nặng viền vàng dưới gút lưới của mái tóc gọn gàng đu đưa ngang tầm mắt nâu của cô Đôi mắt có những tia sáng êm đềm như một ao rừng mùa đông Với những chiếc lá nâu lòng lánh xuyên qua mặt nước im lìm Cô cười rụt rè khi chào Scarlett và khen nàng thật đẹp trong bộ áo màu xanh. Nhưng Scarlett khó khăn lắm mới trả lời lịch sự lại được vì nàng rất mong mỏi được nói chuyện riêng với Ashley. Từ lúc đó, Ashley ngồi ở góc cây ngay dưới chân Melanie, rời hạn khách khứa nói chuyện với cô một cách êm đềm, thỉnh thoảng lại mỉm cười, nụ cười mơ màng mà Scarlett yêu thích nhất. Điều tồi tệ hơn là sau mỗi cái cười của Ashley, mặt Melanie lại như có một ánh lửa nhỏ bùng lên. Khiến Scarlett phải nhìn nhận cô ta hầu như đẹp hoàn toàn trong lúc đó Và khi Melanie nhìn Ashley khuôn mặt tầm thường của cô sáng lên như như lửa cháy bên trong Chưa bao giờ trái tim đa tính của Melanie Hamilton hiện rõ trên mặt bằng lúc này Scarlett cố gắng rời mắt khỏi đôi uyên ương đó Nhưng không được Và sau mỗi cái liếc Nàng lại vui vẻ gấp đôi với người bạn trai bên cạnh Nàng cười đùa, nói năng chọc phá họ và lắc lư đầu để đôi hoa tai nhảy múa khi được họ ca tụng Nàng đã rất nhiều lần bảo rằng chẳng có ai trong bọn họ là thật lòng và thề chẳng bao giờ tin lời họ Nhưng Ashley hình như chẳng lưu ý gì đến nàng chàng không rời mắt Melanie và Melanie nhìn xuống chàng với sự biểu lộ là nàng đã thuộc về Ashley Scarlett quá đau khổ Bên ngoài nàng là một thiếu nữ chẳng có nguyên do gì để đau khổ Không nghi ngờ gì cả, nàng đã là hoa khôi của dạ yến trung tâm điểm của sự chú ý của mọi người. Lòng hâm mộ mà nàng gây ra nơi đàn ông và làm cho các cô gái khác uất ức đều có thể lằng nằm hài lòng với những lúc khác. Charles Hamilton đã bạo dạn hơn nhờ sự lưu ý của nàng, bám dính chỗ ngồi bên phải nàng, dù anh em song sinh Tarleton cố gắng hợp lực để cậy anh ra. Một tay cầm quả cho Scarlett, tay kia bưng đĩa thịt nướng mà anh chưa hề ăn một miếng nhỏ, anh vẫn khư khư tránh đôi mắt của Honey. Đôi mắt dường như sắp sửa khóc, Kate ngã người dài bên trái nàng, kéo nhẹ chiếc váy để lôi kéo sự chú ý của nàng và ném một cái nhìn ghen ghét về phía Stuart. Không khí đã căng thẳng giữa Kate và hai anh em sông sinh, những lời lẽ thô lỗ đã được họ dùng tới. Frank Kennedy kiểu cách như gà mái đối với gà con, chạy lăng xăng từ bóng cây xôi đến các bạn khác tìm mấy món ăn ngon cho Scarlett. Ông ta làm như họ, nhà White không có đến một lỗ gia nhân để phục dịch và sau cùng nét mặt nhăn nhó vì giận dữ của sualand đã vượt qua mức mà một người đàn bà quý phái có thể che giấu được cô bé nhìn scarlet trừng trừng còn cô bé karin thì muốn khóc vì tuy đã được scarlet khuyến khích từ buổi sáng brand chẳng nói gì với cô ngoài một câu ê chào cô bé và giật mạnh sợi dây đeo băng tóc của cô trước khi theo sân đón scarlet thường thường cậu ta rất ân cần với Karin đến đỗi khiến nàng cảm thấy trượt lớn hẳn ra và thường mơ đến ngày được vén tóc cao, được mặc váy dài hơn và tiếp đón cậu ta như một ý trung nhân thật sự. Và bây giờ hình như Scarlet đã đoạt mất cậu ta rồi. Chị em Monroe cố che giấu sự phiền muộn về sự bội bạc của anh em Fontaine nhưng cũng không khỏi khó chịu về điệu bộ của Tony và Alex lên lỏi kiếm một chỗ gần Scarlet. Họ gửi một cái nhíu mày cho Hetty Tarleton Bày tỏ sự bất mãn về hạnh kiểm của Scarlett Lố lăng Từ ngữ duy nhất mà họ đã gắn cho Scarlett Cùng một lúc Họ dương rủ đăng tên lên Cáo lỗi đã quá no Nói lời cảm ơn và đặt mềm ngón tay mềm mại Lên lòng bàn tay người đàn ông gần nhất Dịu dàng ngỏ ý muốn đi xem vườn hồng Nhà mát hay con suối Cuộc di tản chiến thuật trong vòng trật tự ấy Không lọt qua con mắt của người đàn bà nào Còn đàn ông thì chẳng ai để ý Scarlett cười khẩy khi thấy ba người đàn ông đã tách rời tầm thu hút của nàng để đi xem những địa điểm quá quen thuộc với các cô từ lúc nhỏ và nàng liếc nhìn xem Ashley có nhận thấy điều đó không Nhưng chàng đang nghịch với chéo khăn của Melanie và đang cười với cô ta Sự đau khổ đang bóp nát trái tim Scarlett nàng cảm thấy sung sướng nếu được cấu vào làn da trắng ngà của Melanie cho chảy máu ra khi vừa rời mắt Melanie, nàng bắt gặp cái nhìn của Red Butler, không đừng với đám đông mà đang nói chuyện với ông John White. Hắn đã quan sát nàng từ lâu, và khi thấy nàng nhìn, hắn cười không giấu giếm. Scarlett lo âu khi nghĩ rằng người đàn ông không được thừa nhận đó là người duy nhất thấy được bề trái sự vui vẻ của nàng, và điều này đã làm cho hắn thích thú một cách ngạo nghễ. Nàng cũng sẽ thích thú lắm nếu được câu hắn một cái. Nàng nghĩ thầm nếu mình chịu đựng nổi đến chiều khi tất cả đám con gái lên lầu nghỉ trưa để được tỉnh táo cho buổi dạ vũ mình sẽ ở lại dưới này và tìm cách nói chuyện với ashley chắc là chàng sẽ chú ý đến sự ngưỡng mộ của nam giới đối với mình nàng lại du ngủ trái tim bằng một hy vọng mới dĩ nhiên là chàng phải chăm sóc melanie chỉ vì cô ta là em họ và cô ta sẽ không được hâm mộ lắm nếu chàng không lo lắng cho cô ta chắc chắn cô ta sẽ bị bỏ quên ngay Scarlett thầm phấn khởi vì ý nghĩ đó và cố gắng niềm nở với Charles gấp đôi, anh ta đang nhìn nàng với cặp mắt thèm khát. Hôm nay là ngày tuyệt vời của anh ta, một ngày như mơ vì được Scarlett yêu mà chẳng cần phải cố gắng làm gì cả. Với sự xúc động mới mẻ này, Honey của chàng biến mất trong đám sưng mù. Honey chỉ còn là một con chim xe sẻ có giọng hót trói tai, còn Scarlett là một con chim rực rỡ sắc màu. Nàng chọc phá Charles, yêu đã anh ta hơn, nàng hỏi thật nhiều câu và tự trả lời lấy, làm cho anh có vẻ như sáng suốt khi khỏi phải nói một tiếng nào. Các cậu khác thì hết sức bối rối và chán nản vì việc Scarlett hoàn toàn chú tâm đến Charles, vì họ biết Charles quá rụt rẻ để có thể nói được hai tiếng liên tiếp, và họ đã cố gắng làm mới giấu được sự giận dữ càng ngày càng lớn hơn. Mọi người đều bực tức và nếu không có Ashley, nàng đã thực sự đắc thắng. Khi ăn xong đến mấy món heo gà và cừu cuối cùng, Scarlett thầm mong đã đến lúc India đứng dậy để nghỉ các bà, các cô vào nhà nghỉ. Đã 2 giờ chiều, mặt trời vẫn nóng, nhưng India đã mệt mỏi với ba ngày sửa xoan cho dạ yến, và vẫn còn sung sướng ngồi dưới gốc cây, hết vang với lão điếc Fayetteville. Một tình trạng ngây ngất mơ màng bao trùm đám đông, bọn da đen lời biếng dọn sạch thức ăn còn sót trên chiếc bàn dài, tiếng cười nói trở nên ít sôi động, và đây đó, từng nhóm đã ngừng nói. Mọi người đều đợi bà chủ nhà gia hiệu chấm dứt buổi tiệc sáng Quạt lá cọ phe phải chậm dần Và nhiều đàn ông có vẻ buồn ngủ vì trời nóng và quá no Dạ yến chấm dứt Và mọi người đều bằng lòng được nghỉ ngơi trong lúc trời oi bức nhất Giữa bữa tiệc ban ngày và cuộc khiêu vũ ban đêm Họ có vẻ thư thái nhẹ nhàng Riêng đám trai trắng vẫn còn giữ được vẻ hăng hái Đi từ nhóm này qua nhóm khác Mang theo cánh giọng êm dịu của họ Họ đẹp như những con ngựa nòi và cũng không kém nguy hiểm sự uể oả của buổi trưa buông xuống đám đông nhưng tính khí được che giấu bên trong có thể trỗi dậy giết người trong một giây và đốt cháy tất cả trong khoảnh khắc đàn ông và đàn bà đều đẹp và man dại tất cả đều có một mầm bạo động trong lớp vỏ dễ thương và chỉ một chút thôi Trời càng lúc càng nóng, Scarlett và mọi người đều hướng về India. Các cuộc đàm thoại tàn dần, giữa không khí im lặng đó, mọi người nghe rõ giọng giận dữ của Gerard, đứng không xa các bàn ăn, ông đang tranh luận với ông John Wykes. Trời đất, hòa giải với tụi anh hả? sau khi bắn tụi vô lại đó ở Don Sumter, ôn hóa, miền Nam phải chứng tỏ bằng võ lực vì nó không thể chịu đựng sự nhục mạ và việc nó tách rời khỏi liên bang không phải do lòng tốt của liên bang mà do chính sức mạnh của nó. Scarlett thầm nghĩ, thôi rồi, bà đã lôi vụ ấy ra thì rồi mọi người sẽ ngồi đây cho tới khuya Trong khoảnh khắc, tình trạng mơ mơ màng màng rời khỏi đám người ủi oải và một cái gì như điện vượt chạy qua Đàn ông đứng dậy khỏi băng, khỏi ghế, khoa tay múa chân, cố lo to để giành quyền trình bày ý kiến của mình dưới sự huyên náo Suốt buổi sáng họ không được bàn cãi về chính trị hay về nguy cơ chiến tranh Vì ông John White đã yêu cầu đừng làm các bà phiền muộn nhưng bây giờ, Gerard vừa hét lên những chữ đồn Sumter, tất cả đàn ông đều quên lời khuyên cáo của gia chủ Cố nhiên chúng ta sẽ đánh, đổ danh ký ăn cắp, chúng ta sẽ hạ chúng trong một tháng Ồ, oh, một người miền Nam có thể đánh gục hai chục tên Yankee. hãy cho chúng một bài học nhớ đời Ôn hòa, chúng sẽ không để mình yên ổn đâu Nào, hãy nhìn ông Lincoln xỉ nhục những tập ủy của chúng ta Đúng, chúng bắt họ phải chờ đợi hàng tuần và thề sẽ cho triệt thoái khỏi Sumter Chúng muốn chiến tranh, mình sẽ làm cho chúng đau khổ vì chiến tranh Và vượt lên các giọng oang oang đó là tiếng gào thét của Geralt Scarlett có thể nghe rõ hết những câu như Quyền lợi của quốc gia trên hết, được lặp đi lặp lại nhiều lần Geralt đã tạo những giây phút thích thú nhất Nhưng không phải cho con gái của ông Vân Lee, chiến tranh, những từ này từ lâu đã quấy dày nàng nhiều đến nỗi nàng đã thuộc lòng Nhưng hiện tại nàng ghét những tiếng đó vì nó có nghĩa là Mọi người sẽ đứng đây hàng giờ để diễn thuyết Và nàng sẽ không có dịp gặp riêng Ashley Dĩ nhiên sẽ không có chiến tranh Đàn ông đều biết như vậy Nhưng họ thích nói và nghe nói về chuyện ấy Charles Hamilton không đứng lên như mọi người Và nhận ra chỉ còn lại một mình với Scarlett Anh ta xích lại gần nàng với sự bạo dạn của mối tình đầu Thì thầm tự thú Cô O'Hara Tôi, tôi đã sẵn sàng quyết định rằng chúng ta sẽ phải chiến đấu Tôi sẽ đi Nam Carolina để nhập ngũ Đó là tôi muốn nói ông Whithampton đã tổ chức một đội kỵ binh Và cố nhiên tôi muốn đi với ông Ông là người nổi tiếng và là bạn thân nhất của cha tôi Scarlett nghĩ thầm Làm sao bây giờ? Cho vài lời ăn ủi vì thái độ của Charles chứng tỏ anh ta sắp thổ lộ những bí ẩn trong lòng. Nàng chẳng tìm được lời gì để nói nên đành đưa mắt nhìn, ngạc nhiên tự hỏi tại sao đàn ông khở khạo nghĩ rằng đàn bà vừa lòng với tất cả mọi chuyện. Charles lầm tưởng cử chỉ của nàng có nghĩa là ưng thuận và anh ta nói tiếp mau hơn, bạo dạn hơn. Tôi đi, cô... cô có buồn không? Cô Ohara, tôi sẽ khóc ướt cuối mỗi đêm. Scarlett nói, có ý đùa cợt Nhưng Charles tưởng thật Và mặt anh ta đỏ lên vì khoăn khoái Bàn tay nàng đã giấu trong vạt áo Nhưng anh ta cũng rụt rè nắm lấy Và siết chặt, ngỡ ngàng vì sự trơ cháo của mình Và sự ưng thuận của nàng Cô sẽ cầu nguyện cho tôi Thật là ngu Scarlett khinh miệt nghĩ Lén liếc quanh, hy vọng được giải thoát khỏi cuộc đối thoại này Cô sẽ cầu nguyện chứ Ồ có chứ anh Hamilton. Mỗi đêm ít nhất là ba chuỗi kinh rosé Charles nhìn thật nhanh, hít một hơi thật mạnh, dạ dày anh ta như căng lên. Nếu như ở riêng một nơi và an toàn hơn, nhưng chiếm được một dịp thuận tiện nào khác để có thể gặp lại trường hợp may mắn như vậy, anh ta cũng chẳng còn can đảm để tận dụng nữa. Cô Ohara, tôi phải nói với cô một chuyện. Tôi... tôi yêu cô. Hả? Scarlett trả lời một cách lùa đãng Cô nhìn sâu vào đám đông đang tranh cãi, lướt về Ashley ngồi nói chuyện dưới chân Melanie. Phải, Charles chỉ thảo với sự khoái trá vì thấy Scarlett không phá lên cười, cũng không hét lên, hoặc ngất xỉu như anh ta vẫn tưởng các cô gái sẽ làm vậy với những trường hợp tương tự. Tôi yêu cô, cô là tất cả, tất cả. Lần đầu tiên trong đời, Charles tìm ra được những tiếng này. Cô là người con gái đẹp nhất mà tôi chưa hề thấy, dịu dàng nhất xử tế nhất, có vẻ dễ thương nhất và tôi yêu cô với tất cả tấm lòng tôi không thể tin nổi cô có thể yêu một người như tôi, nhưng cô Ohara yêu quý nếu cô có thể cho tôi vài lời khuyến khích tôi sẽ làm bất cứ việc gì trên thế gian này để cô yêu tôi tôi sẽ... Charles dừng lại, vì anh ta không tìm được một điều gì thật khó khăn để thực hiện và chứng tỏ một mối tình cảm sâu đậm của anh ta cuối cùng Charles có thể nói tôi muốn cưới cô tưởng như từ trên trời rơi xuống cùng lúc với âm thanh trên Nàng đang nghĩ về lễ cưới Đến Ashley Và nàng nhìn Charles với một vẻ phẫn nộ không giấu giếm Tại sao cái gã ngu như bò này lại mang tâm trạng thổ lộ Và gây rối nàng trong ngày riêng tư Và nàng đang quá khổ sở Muốn tìm cách giải thoát Nàng nhìn vào đôi mắt nâu sậm của anh ta Đang cầu khẩn mà chẳng thấy cái đẹp nào Ở nơi một người con trai nhút nhất đang cầu khẩn Một sự sùng bái Một nỗi niềm biến thành sự thật Hay hạnh phúc vô biên của mối tình đầu Charles đang cháy như ngọn lửa Scarlett vốn nghe quen những lời cầu hôn, và đó là những người đàn ông còn hấp dẫn hơn Charles Hamilton. Và có người đàn ông nào lại đi ngỏ lời trong dạ yến khi mà nàng còn bận nhiều chuyện cần giải quyết trong ngày này. Scarlett chỉ thấy anh ta là một thanh niên 20 tuổi, đỏ như củ cải tía, và trông đần độn nữa. Nàng ướt ao được nói lên cho Charles biết là anh ta cả thộn đến mức nào. Nhưng tự nhiên lời dạy của Ellen về cách trả lời trong những trường hợp này vẫn hiện tới môi nàng Chớp nhẹ bí mắt nhờ lâu ngày thành thói quen Nàng thở thẻ Ông Hamilton, tôi chẳng phải không biết tới cái danh dự ông đã đặt vào tôi để hỏi tôi làm vợ Nhưng việc này thật quá bất ngờ đối với tôi Tôi không biết phải nói sao Đó là phương pháp khéo léo nhất để du ngủ một người đàn ông tự kêu mà vẫn làm cho anh ta nuôi chút hy vọng Charles cắn câu ngay, dường như miếng mồi quá mới Và anh ta là người đầu tiên được đớp lấy Tôi sẽ chờ mãi mãi, tôi không muốn gì cả trong khi cô chưa quyết định Tôi van cô cô O'Hara, cô hãy nói cho tôi biết là tôi có thể hy vọng gì không Hmm, Scarlett nói, đôi mắt sắc bén của nàng đã nhận ra Ashley Không đứng lên nhập bọn với đám đông bàn về chiến tranh Chẳng đang mỉm cười với Malani Nếu tên khủng đang vò bàn tay nàng Nếu tên khủng đang vò bàn tay của nàng chịu ngồi yên một chút Nàng có thể nghe được đôi trai gái kia nói gì với nhau Melanie đã nói gì mà làm cho Ashley có vẻ thích thú như vậy? Giọng của Charles làm át những câu nàng muốn nghe. Oh sweet, Scarlet bấm cánh tay anh ta và chẳng thèm để ý tới anh ta nữa. Hoảng hốt, Charles thoạt cuống lên rồi thẹn đỏ mặt. Nhưng khi thấy Scarlet nhìn chị anh trầm chú, anh ta mỉm cười. Scarlet sợ người khác nghe được lời của mình chứ gì. Nàng ngượng nhịu, rụt rè và sẽ khổ sở nếu bị họ nghe thấy. Charles cảm thấy dâng lên cái cảm giác tự đắc của nam giới mà anh ta chưa hề có vì đây quả là lần đầu tiên anh ta là một cô gái luống cuống, mối xúc động làm anh ta choáng váng. Charles sửa đổi nét mặt trông cho có vẻ, theo anh nghĩ, là thái độ hở hững vô tình và anh ta cẩn thận quay lại bấm nàng một cái, chứng tỏ rằng anh ta cũng là tay lã luyện bằng lòng chấp nhận sự khiển trách của nàng. Nhưng Scarlett không cảm thấy cả cái bấm của anh ta vì nàng đã có thể nghe rõ ràng giọng nói êm ái của Melanie Đó là điểm chính yếu trong sự duyên dáng của cô ta Em sợ là không thể đồng ý với anh về các tác phẩm của ông Thackeray lắm Ông ấy là một người theo thuyết hài nghi Em ngại ông ta không được cao quý như Charles Dickens Thật là ngớ ngẩn khi đem chuyện ấy nói với đàn ông Scarlett nghĩ thầm, sẵn sàng cười nhẹ nhõm Thì ra Melanie chẳng có cái gì khác hơn là một nữ sĩ quen và ai cũng biết đàn ông nghĩ gì về loại đó phương cách để làm cho một người đàn ông thích thú và duy trì sự thích thú đó là phải nói về người ấy và dần dần dẫn cuộc đối thoại hướng về phía mình rồi giữ lại đó Scarlett phải lo sợ nếu Melanie chỉ nói anh tuyệt diệu làm sao hay là làm sao anh nghĩ được những chuyện đó đầu óc ngu tối của em sẽ nổ tung ra dù em chỉ mới vừa nghĩ tới nhưng bây giờ cô ta đang ngồi đó với một người đàn ông dưới chân đàm luận nghiêm trang như đang ở trong một giáo đường Scarlett bỗng thấy viễn cảnh tươi sáng hơn, tươi sáng đến nỗi nàng quay lại, mắt dạng người nhìn Charles với một nụ cười vui sướng. Bị lôi cuốn bởi dấu hiệu thổ lộ tình cảm đó, Charles chụp lấy chiếc quạt của nàng và vùng vẩy lia lịa đến nỗi tóc Scarlett sắp dối tung lên. Ashley, bạn chưa cho bọn này biết ý kiến riêng. Jim Tarleton từ đám người đang to tiếng quay lại nói với Ashley khiến chàng khẽ khoằm mình chào, ra dấu hiệu xin lỗi rồi đứng lên. Chẳng một ai ở đây có thể đẹp bằng chàng, Scarlett nghĩ, trong khi nàng chú ý đến điệu bộ vừa trang nhã vừa hờ hững của Ashley về mái tóc vàng óng và bộ râu dày ánh nắng mặt trời. Ngay cả những người lớn tuổi cũng ngưng lại để nghe chàng nói. Thưa quý vị, nếu Georgia chiến đấu thì tôi sẽ là người đứng trong hàng ngũ của xứ sở, nếu không thì tại sao tôi lại gia nhập minh đội? Đôi mắt xám của chàng mở to và vẻ uể oải thường ẩn hiện trong đó đã biến mất đến độ Scarlett không khỏi ngạc nhiên vì chưa bao giờ được thấy như thế cả. Ashley đáp Tuy nhiên, cũng như cha tôi, tôi ước mong những người Yankee để chúng ta yên Và rồi sẽ không có trận chiến nào xảy ra Chàng đưa tay lên với một nụ cười khi một loạt tiếng nói ồn à nổi dậy từ nhóm anh em Fontaine và Tarleton Vâng, vâng, tôi biết là chúng ta đã bị họ lăng mạ và lừa dối nữa Nhưng nếu đặt địa vị của chúng ta vào phía Yankee Thử hỏi thái độ chúng ta sẽ ra sao nếu có người muốn ly khai liên bang Có lẽ cũng đến thế thôi, hiển nhiên là chúng ta sẽ không ưa việc đó Scarlett nghĩ Lại cái lối đó nữa Cứ luôn luôn đặt mình vào địa vị khác Đối với nàng thì chỉ có một phía đúng mà thôi Đôi khi nàng thật chẳng hiểu làm sao nổi Ashley Chúng ta không nên quá nóng nảy Và nên tránh bất cứ cuộc chiến tranh nào Phần lớn những sự đau khổ của thế giới Đều do chiến tranh gây ra Và khi chiến tranh kết thúc Không ai hiểu được tại sao nó đã xảy ra Scarlett khịt mũi Mẹ cho Ashley đẹp chàng đã có sẵn lòng dũng cảm không ai chối cãi, bằng không, rắc rối có thể xảy ra. Giữa lúc nàng nghĩ thế, nhiều giọng nói bất bình, Ashley nổi lên hung hãn. Dưới vòng cây, lão đếc ở Fayetteville bấm vào tay India. Chuyện gì vậy? Họ đang nói gì đó? Chắp hai bàn tay làm ống loa kê sát vào tay ông lão, India nói to. Chiến tranh! Họ đòi đánh bọn Yankee! Chiến tranh! Vậy hả? Và ông lão của Quảng tìm chiếc gậy và đứng bật ra khỏi chiếc ghế với tất cả dũng khí từ lâu ông chưa dùng tới. Tôi sẽ nói với họ về chuyện chiến tranh, tôi đã từng đánh giặc. Kể ra rất ít khi lão Macrae có dịp để nói về chiến tranh bởi vì phái nữ trong gia đình lão không một ai chịu nghe. Lão điệp khập khỉnh bước mau tới đám đông, tay vùng gậy miệng hết vang. Và bởi vì không thể nghe được bao nhiêu tiếng nói quanh mình, chẳng mấy lúc lão đã làm chủ tình hình thật dễ dàng. Nè mấy cậu trai tráng, anh hùng rơm nghe đây Mấy cậu đừng hòng đánh giặc Tôi đã đánh giặc rồi và tôi biết rõ Tôi đã dự trận Semino Và còn có thật nhiều người đã từng đánh trận Mexican nữa Tất cả mấy cậu không ai biết chiến tranh là cái gì đâu Mấy cậu tưởng đó là dịp để phóng ngựa đẹp Để cho các cô gái ném hoa vào người mình Rồi trở về như một vị anh hùng Không, không phải vậy đâu Đó là đi vào đói khát Rồi mắc bệnh trái, xương phổi và đau ruột, đau gan Thưa ngài, đúng vậy chiến tranh làm gì đối với ruột gan của người ta kiết lỵ và nhiều thứ nà ná nghe những tiếng ruột gan kiết lỵ các bà cô đều đỏ mặt lão mcrae là người còn sót lại của thời kỳ ăn nói sống sượng nhất vùng này cũng giống bà cô fontaine vẫn cứ thản nhân ở lớn trước mặt mọi người đó là cái thời kỳ mà tất cả đều muốn quên đi người con gái của lão điếc đẩy con bé đứng bên cạnh chạy mau kéo ông ngoại về rồi cô ta quay lại phân trần nho nhỏ với những bà cô mới có chồng đứng chung quanh Mấy chị biết không, càng ngày ông ấy càng tệ hơn Các chị có tin là mới sáng nay ông ấy nói với con Mary Nó mới có 16 tuổi như thế này Bây giờ Missy Và tiếng nói của cô ta hạ thấp xuống trong khi đứa cháu ngoại cố lôi Kéo lão Macray trở về chỗ ngồi dẹp bóng mát trong tất cả nhóm người quần tụ dưới gốc cây, các cô gái đang cười đùa thỏa thích, đàn ông con trai cãi vã hăng say, chỉ có một người là vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng. Scarlett đưa mắt về phía Red Butler vẫn đang đứng dựa một thân cây, hai tay thọc sâu vào túi quần. Hắn đứng một mình từ lúc ông Wax rời nơi đó và chẳng nói một lời trong khi cuộc tranh luận càng lúc càng nóng bỏng. Dưới bụng râu mép đen tịa sát, vành môi đỏ của hắn như biểu da và ánh mắt đen người long lên một chút khinh ngạo. Sự khinh ngạo như của một người lớn đang nghe trẻ con khoác lác. Đối với Scarlet thì nụ cười của hắn quả là khả ố Hắn vẫn còn đứng yên cho tới khi Stuart Tarleton Mớ tóc đỏ rối nuôi và mắt long sòng sọc lặp lại câu Này, chúng ta có thể nuốt trứng chúng trong một tháng Người hào hoa đã bao giờ cũng chiến đấu giỏi hơn bọn đề tiện Một tháng, chỉ một trận Red Butler bỗng nói trên vào Thưa quý vị, với giọng nói chứng tỏ sinh quán ở Charleston, hắn tiếp lời nhưng vẫn giữ nguyên thế đứng và cũng chẳng rút tay ra khỏi túi quần. Chẳng biết tôi có được phép góp ý không? Điệu bộ và ánh mắt của hắn là cả một sự khinh mạn Sự khinh mạn được che đẩy bởi lời lẽ lễ, lễ độ khiến thái độ chung của hắn có chút gì hài hước. Tất cả đều quay lại nhìn hắn với sự biểu lộ chấp nhận đúng theo phép lịch sự đối với một người ngoại cuộc Trong quý vị ở đây có ai thấy rằng kể từ giới tuyến Mason-Dixon trở xuống miền Nam, Chú thích, giới tuyến Mason-Dixon là đường danh chia đôi Nam Bắc Hiệp Chủng Quốc, cũng là biên giới giữa Pennsylvania và Virginia. Trong quý vị ở đây có ai nhận thấy rằng kể từ giới tuyến Mason-Dixon trở xuống miền Nam, chúng ta chẳng có một xưởng chế tạo Đại bác nào cả không? Có ai nghĩ tới số lò đúc thép quá ít ỏi không? Quý vị có nghĩ tới chuyện chúng ta chẳng có lấy một chiếc tàu nào trong khi cả hạm đội Yankee có thể phong tỏa hải cảng của chúng ta trong vòng một tuần chưa? Như vậy, làm thế nào để chúng ta bán bông vải ra nước ngoài? Nhưng dĩ nhiên, và chắc chắn là quý vị đã nghĩ tới những chuyện đó rồi. Scarlett tím mặt. Ủa, bộ hắn tưởng tất cả thanh niên ở đây đều là một lũ ngốc cả sao? Hiển nhiên không phải chỉ một mình Scarlett bất bình, bởi vì đã có một số đông trai trắng đang hất cảm tới trước. John White bước mau tới chỗ Red Butler, dường như muốn chứng tỏ về tất cả rằng người vừa nói là khách của ông và hơn thế nữa còn có sự hiện diện của nữ giới. Red Butler nói tiếp Vấn đề phiền toái đối với người miền Nam chúng ta là ít khi đi xa và dù có đi du lịch đi nữa chúng ta cũng không lợi dụng dịp đó để học hỏi được bao nhiêu dĩ nhiên là quý vị có mặt ở đây đều đã có du lịch nhưng quý vị đã nhìn thấy được những gì Âu Châu, New York, Philadelphia và dĩ nhiên là quý bà đã từng tới viếng hồ Saratoga nổi tiếng hắn hơi nghiêng mình về phía nữ giới ngồi dưới vòng cây quý vị đã ngủ tại các khách sạn Tôi viếng tại các viện bảo tàng, tham dự những cuộc khiêu vũ và các giải trí thường. Và quý vị trở về với sự tin tưởng là chẳng nơi nào so sánh được với miền Nam này cả. Phần tôi, tuy sinh trưởng ở Charleston, nhưng đã có dịp sống qua miền Bắc mấy năm sau này. Hắn cười để lộ hàm răng trắng toát như đã nhận ra rằng mỗi người có mặt ở đây đều biết rõ lý do vì sao hắn phải rời bỏ Charleston, đồng thời cho thấy là hắn bất cần dù họ biết. Hắn nói tiếp, Tôi đã nhìn thấy nhiều thứ mà toàn thể quý vị chưa được thấy. Hàng ngàn người di cư sẵn sàng chiến đấu cho quân nhanh khi chỉ để được no bụng hoặc để lấy một vài đô la. Tôi đã nhìn thấy các cơ xưởng các lò đúc, các xưởng đóng tàu, mỏ than và mỏ sắt, tất cả những gì chúng ta chưa có. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là bông vải, nô lệ và lòng cao ngạo. Họ sẽ nuốt trứng chúng ta trong một tháng. Giữa không khí căng thẳng, tất cả đều lặng thinh. Red Butler rút chiếc khăn tay bằng lụa trong túi áo da và ung dung phủi bụi trên tay áo. Rồi có tiếng xôn xao đầy đe dọa nổi lên từ đám đông và dưới vòng cây vang ra những tiếng xì sầm như ong vỡ tổ. Mặc dù vẫn còn nóng mặt vì giận tức nhưng có một cái gì bên trong bộ óc thực tế của Scarlett cho rằng nàng nhận thấy ngay con người đó có lý. Thật vậy, Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một xưởng máy, hoặc nghe ai nói nhìn thấy một cơ xưởng Nhưng dù đó là sự thật, hắn cũng không phải là một kẻ hoa hoa phong nhã khi nói ra như thế. Và nhất là giữa một chỗ hội hè, nơi mà mọi người đều nghĩ tới chuyện giải trí. Stuart Tarleton nhíu mày, sốc tới, sát gót anh là Brent. Dĩ nhiên là anh em song sinh Tarleton biết giữ tư cách sẽ không dây chuyện rắc rối tại một dạ yến, dù có khiêu khích tới đâu phái nữ cũng thế, họ cũng khoăn khoái, xúc động vì rất ít khi được chứng kiến một vụ rắc rối hay gây gỗ. Thông thường, họ chỉ được nghe kể lại những vụ như thế qua một người thứ ba. Stuart gần giọng, thưa ông, ông muốn nói gì? Red nhìn cậu ta rất lễ phép, nhưng ánh mắt vẫn ngạo nghẽ. Tôi muốn nói đến điều mà Napoleon, cậu có nghe nói về ông ấy chưa? Đã có lần nhận định rằng, thượng đế chỉ đứng về phe của đoàn quân mạnh nhất. Và quay sang John White, hắn thật sự lễ độ. Ngài có hứa sẽ cho tôi viếng qua thư viện. Nếu tôi xin Ngài một ân huệ được tới đó ngay bây giờ, Ngài thấy thế nào? Tôi ngại là sẽ phải trở lại Johnsborough ngay chiều nay để tính toán công việc. Hắn xoay người hướng về phía đám đông, đánh trụng gót giày lại rồi nghiêng mình chào như một phiêu vũ sư, một cái trào duyên dáng và mềm mại so với một thân hình vãng vỡ đồng thời cũng sức sửa không kém như một cái tắt vào mặt. Rồi ngẩng cao đầu, hắn đi qua sân cọ với John White, Và tiếng cười cao ngạo của hắn vẫn còn vọng tới tai nhóm người ở bàn ăn. Sau một lúc im lặng ngạc nhiên, tiếng ồn ào lại nổi lên, India mệt mỏi đứng lên, đi về phía Stuart Tarleton đang trong cơn giận dữ. Scarlett không nghe thấy cô ta nói gì, nhưng căn cứ vào ánh mắt của cô ta nhìn lên Stuart, nàng cảm thấy như hối hận. Cái nhìn đó cũng thiết tha như Melanie khi nhìn Ashley, nhưng chỉ có Stuart là không nhận thấy. Thế là India đã yêu cậu ta. Scarlett nghĩ nếu nàng đã không để cho Stuart tán tỉnh huyên thuyên vào dịp hội thảo chính trị năm rồi, có lẽ cậu ta đã cưới India từ lâu. Nhưng rồi sự hối hận qua đi với ý nghĩ tự an ủi rằng nếu các cô gái khác không giữ được người yêu của họ thì đó không phải là lỗi của nàng. Cuối cùng, Stuart cũng cười về India, một nụ cười bất đắc dĩ và gật đầu ưng thuận. Có thể là India đã van xin người yêu đừng theo Fletcher vào thư viện để gây sự. Rồi từ bóng mát của những tảng cây có tiếng xì xào nhã nhặn khi những người khách đứng lên nhẹ nhàng phủi bụi Các bà có chồng gọi bọn tỷ nữ và con rồi hợp lại thành đoàn chuẩn bị ra về Trong khi các toán thiếu nữ vừa cười vừa nói cùng đi vào nhà để lên lầu nghỉ giấc trưa Tất cả các bà đều chuẩn bị ra về, chỉ có bà Tarleton là rời khỏi bóng mát của những cây sồi phía sân sau, tiến về phía nam giới. Chính Gerald, Calvov và một số người khác nữa đã cố giữ bà ta lại, muốn bà trả lời dứt khoát về chuyện bán ngựa cho đoàn quân. Ashley chậm rãi bước tới chỗ Scarlett và Charles đang ngồi với một nụ cười vui tươi cẩn trọng. Nàng ngoái nhìn theo Butler. Ông ấy cao ngạo quá, phải không? Trông chẳng khác gì người của dòng họ Borgia. Chú thích, Borgia là một dòng họ ở Ý, trong số đó có người là Đức Giáo Hoàng, có cả Caesar. Scarlett cố nghĩ lại thật mau nhưng chẳng nhớ có cái tên nào như thế trong các dòng họ tại Hạt nàng hoặc ở Atlanta hay Savannah. Nàng hỏi, tôi chưa biết họ, ông ta là thân quyến của họ phải không? Charles sửng sốt, sự hoài nghi và xấu hổ đang va chạm với tình yêu Nhưng cuối cùng, tình yêu đã thắng Và anh nhận định rằng đối với một thiếu nữ Chỉ cần có sự dịu hiền và ngoan ngoãn và xinh đẹp cũng là đủ rồi Không cần phải có trình độ học vấn làm trở ngại cho sự duyên dáng Charles vội đỡ lời Dòng họ Borgia là người Ý Scarlett mất cả thích thú, kêu lên Vậy à, thì ra là người ngoại quốc Nàng cố cười thật tươi với Ashley, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, Ashley không nhìn nàng. Chàng đang nhìn Charles, biểu lộ sự thông cảm và một chút thương hại. Scarlett bước ra cầu thang, cẩn thận nghiêng mình qua bao lơ nhìn xuống đại sảnh, hoàn toàn trông vắng. Từ những phòng ngủ tầng trên vọng ra không ngớt những tiếng thì thầm, lúc bổng lúc trầm, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những tiếng cười khúc khích và những câu «Mày không có làm vậy mà, anh ta nói ra sao?» Trong 6 gian phòng rộng lớn, các cô gái đang nằm nghỉ trên giường, áo ngoài đã được cởi ra, áo nịt đã được nới lỏng và tóc xóa ở lưng. Ngủ trưa là một thói quen trong vùng và còn cần thiết hơn bao giờ hết trong những cuộc vui suốt ngày, khai mạc từ sáng sớm và kết thúc với một cuộc dạ vũ. Trong vòng nửa giờ, các cô chuyện gỗ với nhau và cười giỡn, sau đó bọn gia nhân sẽ kéo các tấm mảnh xuống. Và trong ánh sáng mập mờ, câu chuyện sẽ biến thành những tiếng thì thào và cuối cùng rơi vào yên lặng với những hơi thở đều đều. Scarlett đã biết rõ là Melanie đang nằm chung giường với Honey và Hattie Tarleton trước khi nàng sửa soạn lẻn xuống tầng dưới. Từ một vuông cửa sổ, nàng có thể trông thấy phe nam giới đang ngồi dưới bỏng cây, uống rượu với những chiếc ly to và nàng biết họ sẽ còn ngồi lại đó cho tới xế chiều. Nàng cố nhìn kỹ nhưng không thấy Ashley trong số đó rồi nàng thoáng nghe giọng nói của chàng, đúng như nàng suy đoán, Ashley đang ở ngoài cổng để tiễn đưa các bà và lũ trẻ con. Tim đập thật mau, Scarlett chạy ngay xuống lầu, nếu gặp phải ông White thì phải nói như thế nào? Phải giải thích ra sao về chuyện còn lãng vãng trong nhà giữa lúc bao nhiêu thiếu nữ khác đều đang ngủ rất chưa? Mặc, nàng nhất định đánh liều vừa xuống tới bực cuối thang lầu, nàng nghe bọn gia nhân đang dọn dẹp bàn ghế trong phòng ăn để chuẩn bị lấy chỗ khiêu vũ. bên kia đại sảnh là cánh cửa của thư viện đang mở rộng và nàng lẹt ngay vào trong đó. nàng sẽ ở trong đó cho tới khi Ashley đưa tiễn khách xong và trở vào, nàng sẽ gọi chàng. ánh sáng trong phòng khu sách lờ mờ vì tất cả các lá chắn đã được kéo xuống che ánh nắng. gian phòng mờ tối với những bức tường chất sách cao lêu nghêu khiến nàng chán ngấy. Đây không phải là nơi xứng đáng cho một cuộc hẹn hò như ước vọng. Sách vở quá nhiều là chuyện luôn luôn khiến nản chán nản, cũng như đối với bất cứ người nào thích đọc nhiều sách. Điều đó có nghĩa là phải chứ Ashley ra. Bàn ghế cùng cánh như đây dọa nàng trong bóng mờ chập trọa, những chiếc ghế lưng dựa quá cao, mặt ngồi lõm sâu và tay tựa rộng lớn dành riêng cho những người cao lớn trong họ Wax. Ngoài ra còn một số ghế thấp nệm nhung đặt ở phía trước đó, dành cho các thiếu nữ. Mãi gần cuối gian phòng dài, ngay trước lò sưởi là một trường kỷ dọc khoảng hai thước, đó là chỗ ngồi thích nhất của Ashley, với lưng dựa quá cao trông như một con thú khổng lồ đang ngủ. Nàng khép nhẹ cửa thư viện lại, cố chấn tĩnh cho tim khỏi đập mau. Nàng cố ôn lại thật chính xác những lời đã dự định đêm qua và sắp phải đem ra để nói với Ashley, nhưng chẳng nhớ được gì cả. Phải chăng nàng đã sắp đặt lời lẽ để nói với Ashley, hay nàng chỉ phát hoạ kế hoạch để làm cho Ashley phải nói ra với nàng? Nàng không sao nhớ ra nổi và chợt thấy lạnh toát cả người Nếu tim nàng đừng đập quá mạnh nữa thì có thể nàng sẽ nhớ ra Nhưng ác hại, nó lại càng đập mau thêm khi nàng nghe Ashley nói lời tiễn biệt với người khách cuối cùng và đi trở vào Tất cả những gì nàng có thể nghĩ tới chỉ là chuyện yêu chàng Yêu mọi thứ ở chàng, từ điều bộ kiều hãnh ngực mái tóc vàng lên cho tới ống dẩy đen thon mạnh Nàng yêu cả tiếng của chàng, dù rằng nó có vẻ bí ẩn với nàng, và yêu luôn những lúc chàng im lặng như lạc hướng. Ồ, ước gì chàng bước vào đây nói với nàng ngay, ôm trầm lấy nàng, như vậy nào khỏi phải nói gì nữa cả, chàng phải yêu nàng. Hay nếu mình cầu nguyện, nàng nhắm mắt lại lầm bẩm, lệ đức mẹ tại lượng Của Scarlett, tiếng nói của Ashley bỗng vang lên, xuyên thủng màn âm thanh dì rào, lọt vào tay nàng khiến nàng vô cùng sững sốt. Ashley đứng ngoài đại sảnh nhìn vào qua khoảng cửa hở với nụ cười chế giễu. Em trốn ai vậy, Charles hay mấy anh em Tylerton? Nàng suýt nghẹt thở thì ra chàng đã để ý đến đám đàn ông vây chung quanh nàng. Chàng đứng đó trông thật dễ yêu với đôi mắt long lanh, hoàn toàn như không hay biết tình yêu say đắm không nói được tiếng nào, Scarlett chỉ đưa tay ra và kéo Ashley vào trong. Trắng bước vào ngại ngần nhưng thích thú. Toàn thân Scarlett như toát ra vẻ khẩn trương, mắt như rực lửa mà từ trước đến nay Ashley chưa bao giờ thấy. Ngay dưới ánh sáng lờ mờ, Trắng cũng có thể nhìn thấy màu đỏ ửng hồng trên má nàng. Tự nhiên, Tráng đóng cửa lại và cầm lấy tay nàng. chuyện gì vậy? chàng hỏi, gần như thì thầm. Vừa chạm tay chàng, nàng đã bắt đầu run rẩy. Mọi chuyện sẽ xảy ra ngay lúc này, đúng như nàng mơ ước. Hàng ngàn ý nghĩ rời rạc bừng dậy trong đầu, nhưng nàng vẫn không thể nói được tiếng nào. Nàng chỉ còn có thể đứng đó và vừa run rẩy vừa ngước nhìn lên mắt chàng. Tại sao chàng chưa chịu nói trước? Ashley bỗng hỏi. Chuyện gì vậy em? Muốn kể anh nghe một chuyện bí mật phải không? Đột nhiên nàng lấy lại được giọng nói và cùng lúc đó những gì Ellen đã dạy nàng trong bao nhiêu năm trời đều biến mất, chỉ còn lại tính quả quyết thuộc dòng máu Ireland của Gerard hiện ra ở môi nàng. Vâng, một chuyện bí mật. Em yêu anh. Trong giây lát, sự im lặng một ngạt đến nỗi hình như không một ai trong hai người còn có thể thở được. Rồi bỗng nhiên, nàng hết run và nét vui tươi cùng sự hãnh diện ngập tràn trong lòng nàng. Tại sao nàng không sử dụng phương pháp này trước? Có phải giản dị hơn những mánh khóe của một người đàn bà quý phái mà người ta đã dạy nàng không? Và mắt nàng lại tìm mắt Ashley, nỗi kinh ngạc hiện lên trong mắt trà như một sự hoài nghi, hay một cái gì đó nữa. Nhưng là cái gì? À, Gerald đã có một cái nhìn hệt khi con ngựa săn yêu quý của ông bị gãy chân khiến ông buộc lòng phải bắn chết nó. Tại sao mình lại có thể nghĩ đến chuyện đó lúc này? Thật là một ý tưởng ngớ ngẩn. Và tại sao nét mặt Ashley lại kỳ dị vậy mà chẳng nói gì cả? Lúc đó mặt tráng như kẻ vừa mang một chiếc mặt nạ tuyệt xảo, tráng cười ve vuốt. Hôm nay em đã thu góp tất cả các trái tim của đàn ông rồi, như vậy chưa đủ sao? Giọng tráng như gẹo và săn đón như ngày trước. Có phải em muốn làm vừa lòng tất cả? Được lắm, anh lúc nào cũng dành nó cho em, em biết vậy chứ, em đã dày vò nó từ lâu rồi. Có cái gì không ổn, hoàn toàn không ổn, nó không đúng với cách thức mà nàng đã hoạch định. Trong số những ý nghĩ hắc ám chập chờ nhảy múa trong đầu nàng, có một cái gì bắt đầu thành hình. Dù sao, vì một lý do nào đó, Ashley đã hành động như chàng vẫn nghĩ rằng Scarlett chỉ đùa giỡn mà thôi. Nhưng chàng thừa biết không phải vậy, Scarlett biết chàng hiểu điều đó. Ashley, Ashley, nói cho em nghe, anh phải... Ồ, oh, đừng đùa với em lúc này, tìm anh thuộc về em hả? Ồ, oh, anh yêu em... Thật nhanh, bàn tay Ashley chặn môi nàng, chàng đã lột bỏ trước mặt nạ. Đừng nên nói chuyện đó Scarlet. em không thể, em không hề nói thật, em sẽ giận em vì đã nói ra những chuyện ấy và em cũng sẽ ghét luôn anh vì anh đã được nghe. Nàng hất đầu ra, hình như có một dòng nước ảo ạt nóng hổi đang chảy suốt người nàng. Em không bao giờ ghét anh đâu, em đã nói với anh là em yêu anh và em biết anh có thể ý tới em, bởi vì... Nàng ngừng lại Từ trước chưa bao giờ nàng được nhìn thấy Một khuôn mặt khổ sở đến thế kia Ashley, anh có để ý tới em Có phải không Phải, anh có để ý Chàng nói một cách buồn thảm Nếu chàng bảo ghét nàng Có thể nàng cũng không quá sợ hãi như thế Nàng bấu vào tay áo Ashley Không nói được lời nào Scarlett, chúng ta không thể tiến xa hơn được Và em hãy quên những gì chúng ta vừa nói Không, em không làm vậy được anh muốn nói gì anh không muốn muốn cưới em hả anh sẽ cưới Melanie dù vậy nàng chợt nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế nhung thấp và Ashley trên tấm nệm dưới chân nàng đang cầm lấy tay nàng xiết thật chặt chàng đang nói gì đó nói thật nhiều nhưng chẳng có nghĩa gì cả đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng và những lời nói của chàng chẳng gây được một ấn tượng nào nó giống như mưa rơi trên mặt kiếng những lời âu yếm và đầy thương xót của chàng giống như lời người cha đang dỗ dành đứa con đau khổ Âm thanh của cái tên Melanie đã đánh thức trí giác của nàng Và nàng nhìn thẳng vào ánh mắt xám trong của Ashley Nàng thấy trong đó một vẻ xa vắng xưa cũ Cái xa vắng đã làm cho nàng luôn luôn ngã lòng Một cái gì như tự hối Bà anh sẽ loan báo lệ đính hôn vào tối nay Ngày cưới cũng gần kề Đáng lẽ anh phải cho em hay Nhưng anh nghĩ là em đã biết rồi Anh nghĩ là mọi người đều biết Biết từ nhiều năm qua, anh không bao giờ mơ ước rằng em, em có quá nhiều người theo đuổi Anh tưởng rằng Stuart, sinh lực, cảm giác và chi giác bắt đầu lưu chuyển trong Scarlett Nhưng anh vừa nói là anh có để ý tới em Bàn tay nồng ấm của Ashley bóp xếp tay nàng Em cưng, em có buộc anh phải nói những lời làm em đau đớn không? Sự im lặng của nào khuyến khích chẳng tiếp tục Làm thế nào anh có thể cho em thấy được những điều này cưng? Em còn quá trẻ và bất cần về việc có hiểu hôn nhân là gì không? Em biết là em yêu anh. Tình yêu không thể mang đến hạnh phúc hôn nhân khi hai người quả thật khác biệt nhau như em và anh. Em có thể đòi hỏi ở người đàn ông tất cả, thể xác, trái tim, linh hồn, tư tưởng của Y, Scarlet và nếu em không chiếm được những thứ đó, em sẽ khốn khổ. Còn anh thì không thể trao cho em những thứ đó. Anh cũng không thể trao tất cả cho ai Và anh cũng không muốn chiếm giữ đầu óc và linh hồn em Rồi em sẽ đau khổ thú ghét anh Thật cay đắng Em sẽ ghét sách vở anh đọc Âm nhạc anh nghe Vì chúng sẽ mang anh ra khỏi em dù trong chốc lát Và anh có lẽ anh Anh có yêu Melanie không? Nàng giống anh Nàng cùng dòng máu với anh Nàng và anh hiểu nhau Scarlett, Scarlett Anh không thể nào làm cho em hiểu được là hôn nhân sẽ không mang lại không khí êm đềm nếu vợ chồng khác tính nhau sao? Có người đã từng nói với nàng tương tự, chỉ những người hợp tâm tính nhau mới có được hạnh phúc khi lấy nhau. Người đó là ai? Hình như nàng đã nghe từ hàng triệu năm về trước, nhưng tới bây giờ nó như chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng anh nói anh có để ý tới em? Đáng lý anh không nên nói với em như vậy. Một nơi nào trong óc nàng có ngọn lửa âm ỉ cháy và cơn giận dữ bắt đầu che khuất tất cả Được, anh đã đủ hèn hạ khi nói thế Mặt Ashley tái hẳn đi Anh là một thằng tối khi nói vậy, trong khi anh sắp lấy Melanie Đáng lý anh không nên nói thế vì anh biết rằng em sẽ không hiểu Làm sao anh có thể không để ý tới em Em hiếu động, nhưng anh thì không. Em có thể yêu ghét một cách mãnh liệt, trong khi anh không thể như thế được. Tại sao em nguyên sơ như lửa, như gió, còn anh thì... Nàng nghĩ đến Melanie và bỗng thấy ánh mắt nâu êm ái và xa vắng, bàn tay nhẹ nhàng và nhỏ của cô ta trong bao tay bằng ren đen và những lúc trầm mặc dịu hiền của cô. Và cơn giận lại bùng lên. Cũng như cơn giận đã khiến Gerald giết người và bao nhiêu tiền nhân Ireland khác đã chỉ vì vài hành động bốc đồng mà rồi bị treo cổ. Nàng chẳng còn chút gì sót lại của dòng máu Robilot rất có giáo dục đến nỗi có thể giữ im lặng trước bất cứ kẻ sỗ sàng nào. Sao anh không nói ra đồ hèn? Anh sợ phải lấy tôi. Anh thích sống với con nhỏ khủng khịu, đấn độn ấy hơn. Con nhỏ chẳng có thể mở miệng nói câu gì hơn là phải và không. Và anh thích đẻ một đám con mềm mỏng, nhu nhược như nó. Tại sao? Em đừng nên nói về Melanie như vậy. Tôi không được nguyên rùa anh hả? anh dám bảo là tôi không có quyền? Đồ hèn, đồ vô liêm sỉ, đồ... Anh làm cho tôi tin tưởng rằng anh sẽ cưới tôi. Ashley van Lơn, Thành thật đi em, có bao giờ anh? Nàng không muốn thành thật dù vẫn biết điều chàng nói là sự thật. Chưa lần nào chàng vượt biên giới của tình bạn đối với nàng và khi nghĩ tới chuyện đó, lửa giận lại phừng lên, cơn giận của lòng tự tôn, tự đại của nữ giới bị tổn thương. Chính nàng đã chạy theo Ashley, chứ không phải chàng. Thay vì nàng, chàng đã chọn một con bé ân gàn, da trắng bệch. Ồ, phải chi nàng đã làm đúng theo lời giáo dục của Ellen và Mami, và như thế nàng sẽ không bao giờ, không bao giờ tiết lộ cả những tiếng mến thích chàng. Phải chi nàng đã làm như vậy để khỏi phải bị tủi nhục và xấu hổ như bây giờ. Nàng đứng phát lên, hai bàn tay nắm chặt và Ashley cũng vội vàng đứng dậy, cao vượt xa nàng, nỗi buồn cầm nín hiện rõ trên mặt. Đó cũng là nỗi thống khổ của một kẻ phải đương đầu với sự thật trong khi sự thật là những điều thảm não Tôi sẽ thù hận anh cho đến chết, đồ tôi, quần ti tiện, ti tiện Nàng cố tìm những chữ tàn nhẫn độc hại hơn, nhưng tìm không ra Scarlett, em, Ashley vừa nói vừa chia tay về phía nàng Và cũng ngay lúc đó, Scarlett tắt thẳng vào mặt Ashley với tất cả sức lực Tiếng động âm vang như tiếng đập của ngọn roi trong gian phòng yên tĩnh Và tự nhiên cơn giận của nàng vụt tan biến Chỉ còn lại ở nàng một nỗi đau khổ thê lương Vết hằn đỏ của cây tát nổi rõ trên da mặt trắng lợt của Ashley Chẳng nói lời nào, chàng cầm lấy tay Scarlett đưa lên môi hôn Rồi trước khi nàng kịp nói thêm, chàng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại Scarlet buông mình trên ghế thật mau Sức phản ứng của cơn giận làm cho chân nàng mềm nhũn ra chàng đã đi rồi và hình ảnh của khuôn mặt bị tát đó sẽ ám ảnh nàng suốt cả đời tiếng chân của ashley nhỏ dần rồi chìm khuất tới lúc đó nàng mới hoàn toàn nhận ra cái hậu quả to lớn do chính nàng gây ra nàng đã mất chàng vĩnh viễn bây giờ có thể chàng oán ghét nàng và mỗi khi gặp lại nàng ashley sẽ nhớ lại chuyện nàng đã nhảy bừa vào lòng chàng trong khi chàng vẫn dửng dưng mình cũng tồi tệ như con honey Wikes. Vì lình, lình nàng nghĩ ra và nhớ lại chuyện bao nhiêu người, trong số đó nàng hơn ai hết đã khinh miệt Honey về chuyện lăn xả và đàn ông. Nàng còn nhớ lại những cái ưỡn nẹo thân hình một cách khó coi của Honey và còn nghe rõ cái giọng lẳng lơ của cô ta khi cặp tay bọn con trai. Nghĩ tới đó nàng lại giận sôi lên, giận chính mình và giận cả thế giới. Vì đã giận chính mình nên nàng giận luôn tất cả cái sức nhiệt cuồng của, của tuổi 16 vừa biết yêu là đã bị ngăn trở và nhục mạ chỉ có một chút sự thật được trộn lẫn vào trong mối tình nàng Phần lớn còn lại thì gồm toàn thói kiêu ngạo và lòng tự tin vô bờ bến về mãnh lực quyến rũ của chính mình Bây giờ nàng đã bại trận rồi và lớn hơn sự thua thiệt đó là nỗi sợ sẽ biến thành trò cười trước công chúng Mình có quá lộ liễu như Hani không? Có kẻ nào đang cười vào mặt mình chưa? Nàng không muốn nghĩ tới chuyện đó? tay buông rơi xuống mặt bàn bên cạnh nàng vứt ve chiếc bình đựng hoa hồng có khắc hình hai thằng bé ngộ nghĩnh đang cười ngạo nghễ gian phòng quá yên tĩnh đến nỗi nàng muốn hét to lên để phá tan sự ngột ngạt đó phải làm một cái gì nếu không nàng sẽ điên mất nàng nhấc bình hoa lên vung tay ném mạnh về phía lò sưởi ở cuối phòng chiếc bình bay phớt qua lưng dựa cao lêu nghe của chiếc trường kỷ rồi rơi xuống bệ lò xây bằng cẩm thạch bể loảng xoảng vừa thôi chứ có tiếng người vang lên từ lớp nệm lõm sâu của ghế trưởng kỷ Chẳng có gì khiến nàng ngạc nhiên và kinh hoàng đến thế nữa Miệng nàng khô cháy, không thể kêu thành tiếng Nàng vội vịn lấy lưng ghế để đứng vững Trong khi từ trên mặt ghế trưởng kỷ Brett Butler từ từ nhô người lên và cúi chào nàng với một vẻ trang trọng quá lố Đang ngủ trưa mà bắt buộc bị nghe lỏm câu chuyện lúc nãy cũng là quá lắm rồi Vậy mà suýt nữa tính mạng còn bị hăm dọa là tại sao? đúng là người hắn không phải là ma nhưng lại các thánh hắn đã nghe hết cả rồi nàng cố huy động tất cả sinh lực để làm ra vẻ nghiêm trang thưa ông đáng lẽ ông phải cho biết là ông có mặt nơi đây thật vậy sao rằng hắn trắng ngời và ánh mắt như cười chế giễu đúng ra chính cô mới là kẻ quấy dày Tôi phải buộc lòng đợi ông Kennedy ở phòng này Bởi vì theo tôi nghĩ Tôi sẽ là kẻ vô thừa nhận nếu có mặt ở sân sau Do đó mà tôi phải vào đây Tự nghĩ là sẽ được bình yên Nhưng hỡi ôi Hắn rũn vai và cười nhò nhỏ Scarlett lại sắp sửa nổi điên lên Khi nghĩ rằng anh chàng thô kệch và hỗn lão này Đã nghe thấy tất cả Hắn đã nghe những gì mà hiện thời Dù có chết nàng cũng không muốn nói ra Nàng hằn học Những kẻ nghe trộm Red nhăn mũi, nối tiếp ngay những kẻ nghe trộm thường được nghe những câu chuyện hết sức thú vị và bổ ích, nhờ có một quá trình kinh nghiệm mà tôi đã. Thưa ông, ông không phải là người cao quý. Hắn ung dung đáp, một nhận xét thích đáng, nhưng cô, thưa cô, cô cũng không phải là một thiếu nữ đoan trang. Dường như nhận thấy Scarlett trông đáng buồn cười, hắn lại cười nham nhở. Không một thiếu nữ nào được coi là đoan trang nữa sau khi đã nói và đã làm những chuyện tôi vừa chứng kiến. Tuy nhiên, các cô quý phái, đải các đối với tôi chẳng có gì hấp dẫn. Tôi biết rõ họ đang nghĩ gì, nhưng họ lại thiếu can đảm hoặc không đủ mất dạy để nói ra ý nghĩ của mình. Đôi khi đó cũng là một điều phiền muộn. Nhưng cô, thưa cô Ohara quý mến, cô là một thiếu nữ hiếm có về tâm tính, một thứ bẩm tính đáng ngợi khen và tôi xin được giở mũ hoan hô. Tôi không thể hiểu nổi làm cách nào để ông Wax trang nhà ấy có thể thần phục được một cô gái khí khái, bão tố như cô. Ông ấy nên quỳ xuống tạ ơn thượng đế bởi vì có một người con gái cá tính Để coi ông ấy gọi thế nào À hiếu động Còn ông ấy thì lại quá lừng khừng Nàng hét lớn Ông không đáng lâu giày cho anh ấy Vậy mà tôi tưởng cô thú ấn ông ấy suốt đời Hắn buông mình xuống trường kỷ Và nàng lại nghe hắn cười nham nhở Nếu có thể giết chết hắn Nàng sẽ giết ngay Nhưng nàng bước ra khỏi phòng cô lấy dáng điệu trang nghiêm Rồi đóng sầm cửa lại Nàng lên cầu thang quá mau đến nỗi vừa tới bên trên, nàng tưởng như sắp ngất đi. Nàng dừng lại, bám vào lam can, tim đập mạnh vì tức giận, vì xấu hổ và vì quá phí sức đến nỗi như sắp nổ tung ra. Nàng cố thở sâu vào, nhưng chiếc áo nịt đã bị mami siết quá chặt. Nếu nàng ngất đi và người ta bắt gặp nàng trong tình trạng đó ở cầu thang, họ sẽ nghĩ gì? Ồ, họ sẽ dèm xiểm đủ chuyện. Ashley, tên Butler Thô Bỉ ấy Và các cô gái hiểm độc hay ghen tuông đó sẽ nghĩ gì Lần đầu tiên trong đời Nàng ước mong có mang theo thuốc khỏe để ngửi như các cô gái khác Nhưng nàng lại chẳng có một chai nhỏ nào về loại đó như giấm thanh chẳng hạn Nàng luôn luôn hãnh diện là chưa hề bị choáng váng lần nào Chỉ có cách là làm thế nào để khỏi ngất xỉu ở đây Dần dần cơn đau mệt phân tán, chỉ trong một phút nàng sẽ trở lại bình thường và sẽ nhẹ nhàng lướt vào phòng trang phục bên cạnh phòng India, nơi lỏng thắt nịt rồi nằm lên một trong những chiếc giường bên cạnh các cô gái đang mê ngủ. Nàng cố làm cho nhịp tim chậm lại và sửa nét mặt thật tự nhiên bởi vì nàng biết mình hiện thời trông chẳng khác nào một con điên. Nếu có một cô nào đó thức giấc, tất cả đều biết là có một chuyện gì đó không ổn, nhưng nhất định sẽ chẳng bao giờ họ được biết chuyện gì đã xảy ra. Trước vuông cửa rộng ở đầu thang, nàng nhìn thấy những người đàn ông đang lờ đờ ủi ỏa trên những chiếc ghế dưới bóng mát của các tàng cây. Nàng thèm muốn hoàn cảnh của họ, còn gì sung sướng hơn là được là một người đàn ông và khỏi phải hừng lấy những cảnh khốn khổ như nàng vừa trải qua. Trong khi nàng đang quan sát họ, đầu óc trống váng, hai mắt cay, bỗng có tiếng vó ngựa phi thật nhanh trên đường cái, tiếng đá sỏi kêu rào rà và một giọng lo lắng nào đó hỏi một người da đen. Sỏi đá lại tung bay vào một kỵ mã phóng nước đại qua mặt nàng, băng ngang thảm cỏ, tiến về phía đám đông đang ủe quải dưới các bóng cây. Một người khách tiến chế, nhưng tại sao y lại cho ngựa băng qua thảm cỏ mà India thường tự hào? Nàng không nhận ra người đó, nhưng Y đã nhảy xuống yên ngựa rồi vội vàng chụp lấy tay ông John Weiss. Nàng nhận thấy Y đang hoàn toàn bị kích động. Đám đông vây quanh Y, ly tách và quạt tay bỏ bừa bãi trên mặt bàn và mặt đất. Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng xôn xao, những câu hỏi, tiếng gọi, giọng cực kỳ sôi động, khẩn trương của đàn ông. Nhưng giọng của Stuart Tarleton vượt lên trên tất cả. Hắn mừng quính lên là hết, c Như những lúc đi săn. Lần đầu tiên Scarlett được nghe tiếng kêu đó Nhưng nàng không ngờ đó lại là khẩu hiệu của quân phiến loạn Ngay sau đó nàng thấy bốn anh em Tarleton Theo sau là anh em Fontaine Tách rời đám đông Hấp tập chạy về phía chuồng ngựa Gọi to James, James đâu? Thắng yên ngựa mau Chắc là nhà ai bị cháy Scarlett nghĩ thầm Nhưng dù có hỏa hoạn hay không Việc riêng của nàng là phải trở lại phòng ngủ trước khi bị phát giác Tim đã dịu lại Nàng nhấn gót bước vào gian phòng yên tĩnh Một không khí mơ màng, nồng bước dường như bao trùm cả ngôi nhà Cũng đang ngủ như các cô gái để chờ đến tối sẽ bừng dậy rực rỡ với âm nhạc, với anh nến Nàng cẩn thận mở cửa phòng trang điểm bước vào Tay vừa chạm vào nắm cửa, nàng bỗng nghe giọng thì thầm của Honey White qua cánh cửa mở hé của phòng ngủ Theo tôi thì Scarlett đã quá lối lăng hôm nay Scarlett nghe tim mình bắt đầu đập mau trở lại Tự nhiên nàng đặt tay lên ngực, làm như với cử chỉ đó nàng có thể làm cho nó phục tùng những kẻ nghe trộm thường biết được nhiều chuyện bổ ích Ký ức chế giễu nàng Có nên trở ra không Hay là nên đi thẳng vào cho Honey biết Mình có mặt để nó phải ngượng ngùng Nhưng một giọng kế tiếp làm nàng đứng yên một chỗ Cả một đàn lửa cũng không thể nào lôi nàng đi được Khi nàng nghe tới giọng nói của Melanie Đừng Honey, đừng xuống miệng như vậy Cô ấy chỉ dạn dĩ vào hoạt bát chứ có gì đâu Theo chị thì Scarlett rất dễ thương Ô, oh, để cho con nhỏ giả rồi đó bênh vực mình Scarlett vừa nghĩ thầm vừa bấm móng tay vào ngực áo Thật còn khổ sở hơn là nghe những lời hiểm độc của Honey Scarlett không bao giờ tin tưởng một người đàn bà nào ngoại trừ mẹ nàng với những lý do khác hơn là tính ích kỷ Melanie biết chắc chắn rằng nó đã có Ashley nên làm ra độ lượng để chứng tỏ tinh thần thiên chúa Với Scarlett, sự bênh vực của Melanie chỉ là một cách vừa khoe khoang sự chinh phục của cô ta vừa chứng tỏ cô ta thủy nhị. Scarlett thường dùng những mánh khóe ấy khi bàn cãi với các cô gái khác với đàn ông Và mánh khuế này bao giờ cũng chinh phục được bọn đàn ông ngu ngốc với sự dịu dàng và vị kỷ của nàng Honey cao giọng, kia chị, bộ chim mu rồi sao? Im đi Honey, cả biệt thự đều nghe rõ tiếng mày Sally Monroe chen vào Honey vẫn tiếp tục nhưng hạ giọng. Nè mấy chị đã thấy rõ nó tán tỉnh hết người này tới người khác Ngay cả Frank Kennedy tình nhân của em nó Tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy Và chắc chắn nó cũng đã vẽ vãn Charles rồi Honey cười khúc khích Và mấy chị đều biết Charles và tôi Thật không? Nhiều người cùng thì thào hỏi Thật nhưng mấy bà đừng nói cho ai nghe Chưa có gì lắm đâu Tiếng cười khúc khích càng nhiều hơn Và tiếng lò so giường kêu lên cót kết như có người nào để Honey Melanie thì thầm với Honey là cô sẽ sung sướng vô cùng vì sắp có được một em dâu như cô ta. Giọng hét chị Tarleton nghe như gây gỗ. Nhưng tôi thì chẳng vui chút nào khi có người chị dâu như Scarlett vì cô ta là mẫu người phóng đãng mà tôi mới thấy có một. Nhưng cô kể như đã hứa hôn với Stuart rồi. Brent bảo rằng cô ta chẳng có nghĩa lý gì với anh ấy. Dĩ nhiên anh ấy cũng đã say mê cô ta đến điên lên. Honey ra điều quan trọng và bí mật. Nếu mấy người muốn biết thì đây... Chỉ có một người mà nó chú ý thôi, đó là Ashley. Và trong khi tiếng thì thao càng lúc càng lớn, những câu hỏi, những câu ngắt lời nổi lên, Scarlett cảm thấy lạnh người vì sợ hãi và nhục nhã. Honey là một con ngu, đần độn, chẳng ra gì về khía cạnh đàn ông, nhưng đối với đàn bà, cô ta có một trực giác làm Scarlett phải e dè. Bị nhục nhã và tổn thương lòng kiêu hãi như nàng đã chịu đựng trong thư viện với Ashley và Butler, chỉ là một vết kim nhỏ so với những gì nàng vừa nghe. Người ta có thể tin cậy được sự kín miệng của đàn ông, ngay cả những người như Red Butler, nhưng cái miệng như con chó đang đi săn của Honey sẽ làm cho cả hạt này đều biết chuyện đó trước 6 giờ. Trong khi đó, Gerard đã nói tới qua rằng ông không muốn người trong hạt cười nhạo bán con gái ông. Và rồi nàng sẽ bị chê cười biết bao. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn xuống hai bên hông nàng. Giọng Melanie cân nhắc vào ôn hòa với đôi chút trách móc. Honey, em đã biết là không phải vậy, nói thế là bậy bạ quá thật đó Melly và nếu chị không cứ bận rộn tối ngày đi tìm cái hay của những người bê bối, chị sẽ thấy điều đó. Và em sẽ sung sướng nếu chị làm như vậy. Scarlett O'Hara bao giờ cũng gây ra những mối bất hòa và cố gắng chiếm đoạt tình nhân của người khác. Chị biết rõ là nó đã đoạt Stuart khỏi tay India và rồi chẳng để ý gì đến anh ta nữa. Hôm nay nó cố gắng chiếm ông Kennedy, Ashley và Charles. Mình phải về nhà, phải trở về nhà ngay. Scarlett nhủ thầm như vậy nếu có phép lại để bay về Tara ngay bây giờ để được an toàn hơn phải chỉ có Ellen bên cạnh để nàng nhìn bà để níu áo bà khóc òa lên và chút hết tâm sự lên gối mẹ chỉ nghe thêm một tiếng nữa thôi nàng sẽ xông vào bứt từng cọng tóc úa màu của honey và nhổ vào mặt melanie hamilton để chứng tỏ rằng nàng đã biết thế nào về lòng nhân ái của cô ta nhưng nàng đã hành động quá thô tục hôm nay rồi giống như những tên da trắng không ra gì kia bao nhiêu đó cũng đủ rắc rối rồi Nàng ép tay vào váy cho khỏi kêu sụt sọt và giòn rèn như một con thú lúc quay ra. Về nhà. Nàng nghĩ thầm trong khi bước xuống căn phòng lớn, vượt qua các cánh cửa đóng kín. Mình phải về nhà, cũng không bỏ trốn được. Mình sẽ ở lại hết buổi, chịu đựng những lời độc hiểm của bọn con gái và gánh hết nhục nhã, đau thương của chính mình. Trốn chạy càng tiếp tay cho chúng. Nàng đấm mạnh vào chiếc cột trắng cao vút bên cạnh và ước mong có được thần lực của Samson để kéo đổ hết Toff Oaks và tàn sát hết mọi người trong đó. Nàng sẽ làm cho họ đau khổ, nàng sẽ chứng tỏ cho họ thấy Nàng chưa rõ phải thực hiện bằng cách nào để chứng tỏ Nhưng nàng nhất định phải làm cho kỳ được Nàng sẽ làm cho họ đau đớn hơn những sự đau đớn mà họ đã gây ra cho nàng Trong một lúc, Ashley chẳng còn là Ashley nữa Y không còn là người đàn ông cao lớn mơ màng mà nàng đã yêu Mà chỉ là một phần tử của dòng họ White của 12 Oaks của hạt này Nàng ghét hết tất cả vì tất cả đã cười trên nàng Tuổi 16, lòng tự kiêu còn mạnh hơn cả ái tình, và bây giờ quả tim đóng mộng của nàng không còn chất chứa gì hơn là thù hận. Mình sẽ không về nhà, mình sẽ ở lại đây và làm cho họ đau khổ, mình sẽ không bao giờ nói với mẹ. Không, không bao giờ nói với ai cả. Nàng vừa thầm nghĩ vừa tăng cường ý chí khi chở bước vào trong, đi lên lầu, định vào nghỉ trong một căn phòng khác. Nhưng vừa quay lại, nàng đã thấy Charles bước vào đại sảnh vừa thấy nàng anh ta vội vàng chạy tới tóc dối bù vào mặt gần như đỏ ngầu vì cảm xúc anh ta chưa tới bên Scarlett đã kêu to cô có biết chuyện gì vừa xảy ra không cô có nghe chưa Paul Wilson vừa phi ngựa từ Johnsboro về báo tin anh ta chỉ dừng lại khi đã ở gần nàng thở chẳng ra hơi Scarlett không nói gì cả chỉ nhìn đăm đăm anh ta ông Lincoln đã ra lệnh mộ binh tôi muốn nói là quân tình nguyện 75.000 người lại cái ông Lincoln Đàn ông không thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa sao? Cái tên ngốc nghếch này tưởng sẽ làm mình cảm xúc khi nói về mấy cái trò chơi khăm của ông Lincoln Trong khi trái tim mình tan nát và thanh danh kể như hen ố Charles chăm chú nhìn nàng, mặt nàng trắng bệch như màu giấy, mắt long lanh như hai viên ngọc bích Anh chưa bao giờ nhìn thấy sắc diện của cô gái nào rực lửa như thế, cũng chưa hề thấy mắt người nào long lanh như vậy Xin lỗi, tôi vụng về quá, đáng lẽ tôi phải nói từ từ Tôi quên mất là phụ nữ rất yếu ớt Tôi rất tiếc đã làm cô bị khích động như thế Cô có cảm thấy như sắp bị ngất không Để tôi đi tìm một ly nước Scarlett cười gượng gạo Cảm ơn tôi không sao đâu Charles nắm tay nàng Chúng ta có thể ra băng ngồi Nàng gật đầu và Charles cẩn thận dìu nàng xuống thềm Cả hai đi qua sân cọ tới chiếc ghế dày Bằng sắt đặt trên cây sổi to nhất ở sân trước Anh ta nghĩ thầm Đàn bà mỏng manh và yếu đuối quá Mới nghe nói tới chiến tranh Và những chuyện tàn nhẫn là ngất xỉu Ý nghĩ này khiến anh ta tự thấy mình có nam tính hơn và anh ta càng lịch sự gấp đôi khi đỡ nàng ngồi xuống. Scarlett trông như mất hồn và có vẻ gì man dại trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng khiến tim anh nhảy mạnh. Có lẽ nàng buồn vì nghĩ rằng mình sắp phải chiến đấu. Không, như vậy là quá tự phụ. Nhưng tại sao mặt nàng lại lạ lùng thế kia? Tại sao tay nàng lại run lên sờ mó chiếc khăn gen? Và tại sao hàng mi óng ánh của nàng lại chớp nhanh như những cô gái mà anh ta đã đọc trong tiểu thuyết chớp mắt vì rụt rè và yêu thương? Anh ta hắng giọng ba lần để nói, nhưng lần nào cũng nghệ lời. Anh ta chớp mắt tránh cái nhìn như xuyên suốt mặt anh, nhưng dường như cái nhìn đó không phải là để thấy anh. Scarlett suy nghĩ thật mau, một ý tưởng và một kế hoạch vừa được phác họa trong đầu. Hắn có tiền, không còn cha mẹ và lại sống ở Atlanta. Nếu mình lấy hắn ngay, điều đó sẽ chứng tỏ cho Ashley biết rằng mình không cần gì đến y. Mình chỉ tán tỉnh y cho vui vậy thôi. Và hơn nữa, điều đó có thể giết chết Honey. Nó sẽ chẳng bao giờ kiếm được thằng con trai nào khác và mọi người sẽ cười cho tới chết. Và việc đó cũng sẽ làm khổ sở Melanie vì cô ta thương Charles vô cùng. Nó còn làm cho Stuart và Brent. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao nàng có ý muốn làm đau đớn anh em Tarleton nếu không phải vì họ có mấy cô em hiểm độc. Nàng nghĩ tiếp. Và họ sẽ tức sôi lên khi mình tới viếng họ trong một cỗ xe lộng lẫy với hàng lô y phục đẹp đẽ. Ngoài ra mình còn có một ngôi nhà của riêng mình. Và họ không bao giờ, không bao giờ còn cười mình được nữa. Charles nói sau mấy lần thu góp can đảm. Dĩ nhiên là chúng ta phải chiến đấu. Nhưng cô đừng băn khoăn của Scarlet. Chỉ một tháng là chúng ta sẽ hoàn toàn thắng. Vâng, toàn thắng. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Tôi chắc là cuộc giáo vũ đêm nay sẽ chẳng có gì vui vì quân đội phải tập hợp ở Jonesboro Anh em Charlton đã đi loan tin rồi Tôi biết rằng các bà sẽ hối tiếc Oh, Scarlett kêu lên Muốn nói gì hơn nữa Nhưng nhận thay thế cũng đủ rồi Nàng đã bình tĩnh lại và trí óc đã linh mẫn Một lớp xương lạnh giá phủ lên cảm giác của nàng Nàng nghĩ rằng kể từ nay nàng sẽ không còn tìm được một xúc động ấm áp nào nữa Tại sao không lấy cậu trai xinh xắn và thẹn thùng này Hắn cũng đàng hoàng như mọi người và nàng có cần gì đâu. Không, nàng sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện gì nữa, dù cho có sống đến 90 tuổi. Tôi không thể quyết định được là nên đi với ông Wade Hampton trong quân đoàn Nam Carolina hay gia nhập vệ đội Atlanta. Ồ, oh, Scarlett lại kêu lên và lần này mắt họ gặp nhau và chính Charles bị chớp mắt. Cô sẽ đợi tôi phải không Scarlett? Chỉ, chỉ có thượng đế mới biết là cô sẽ đợi tôi tới khi chúng ta đánh bại tụi Yankee. Anh ta nói như không thở được, quan sát vành môi mím lại của nàng Lần đầu tiên nhìn rõ khóe miệng đó và suy nghĩ chẳng biết nếu hôn được thì sẽ ra sao Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nàng vỗng chui vào lòng bàn tay Charles Tôi không muốn đợi Nàng nói trong khi ánh mắt mở đi Charles nhìn lấy tay nàng, miệng há hốc Nhìn Charles qua đôi mắt mở hé Scarlett thờ ơ nghĩ rằng anh ta giống như một con ếch Charles lắp bắp nhiều lần, ngậm miệng lại rồi mở ra Và mặt lại đỏ tía lên cô có thể yêu tôi không Scarlett im lặng nhưng nhìn xuống và charles sững sờ chẳng biết phải làm sao trong hoàn cảnh vừa sung sướng tột cùng vừa bối rối có lẽ một người đàn ông không nên hỏi một cô gái như vậy trả lời một câu hỏi như thế có lẽ không được đoan trang lắm đối với một cô gái chưa bao giờ có can đảm trong một tình cảnh như vậy charles không biết phải làm sao anh ta muốn la hét lên, muốn ca hát, muốn hôn nàng và muốn nhảy nhót trên bãi cỏ Rồi kế đó chạy đi khuê tất cả mọi người, da trắng lẫn da đen, rằng nàng đã yêu anh Nhưng anh ta chỉ siết chặt tay nàng cho tới khi những chiếc nhẫn của nàng lún vào thịt Chúng mình sẽ làm lễ cưới sớm hơn phải không cô Scarlett? Ừm, nàng vừa đáp, vừa vân ve vạt áo Chúng ta sẽ cùng làm hôn lễ một lượt với Mê Lạ Không, nàng nói thật mau, mắt nàng long lên nhìn anh ta một cách gớm ghiếc Charles biết mình lại sai lầm lần nữa Dĩ nhiên cô gái ao ức lễ cưới riêng của họ Không thể chia sẻ vinh quang cho ai Nàng thật độ lượng nên dễ tha thứ sự vụn về của anh Chỉ cần trời tối hơn một chút Anh ta sẽ có thêm căn đảm trong bóng tối để có thể hôn tay nàng Và nói những điều mà anh ta khao khát từ lâu Lúc nào tôi có thể nói với ba cô Càng sớm càng tốt Nàng trả lời Hy vọng anh ta sẽ nới lỏng tay ra trước khi nàng bảo anh ta buông Charles nhảy cỡn lên và trong một lúc nàng tưởng rằng anh ta sẽ nhỏ lộn trước khi trở lại vẻ trang nghiêm. Anh ta nhìn xuống nàng một cách nồng nàn, trái tim giản dị của anh ta như lửa lộ trên đôi mắt. Nàng chưa hề thấy ai nhìn nàng như vậy bao giờ và chẳng bao giờ còn ai nhìn nàng như vậy nữa. Nhưng trong sự thờ ơ kỳ dị của nàng, nàng chỉ nghĩ rằng anh ta trông giống một con bê. Charles mỉm cười thích thú. Tôi sẽ đi tìm ba cô ngay bây giờ, tôi không thể đợi được nữa, tha lỗi cho tôi nghe, cưng. Sự say đắm đã tới rất khó khăn, nhưng khi đã nói được một lần, anh ta lặp lại với sự thích thú Nàng trả lời Vâng, tôi sẽ đợi ở đây, chỗ này mát và đẹp quá Charles băng qua sân cỏ và mất hút trong ngôi nhà Scarlett ngồi lại một mình dưới gốc cây sồi xào sạc Từ chuồng ngựa, đàn ông túa ra liên tiếp, bọn hầu cận da đen chạy sau chủ của chúng Anh em Munro phê phải mũ nhưng vẫn phóng như bay anh em Fontaine và Calvert theo sau gieo họ ầm ĩ. Bốn anh em Tarleton vượt qua sân cỏ nơi nàng ngồi và Brent la lớn. Mẹ sẽ cho chúng tôi ngựa, ZIE. Từng mảng cỏ bị bốc lên khi họ vượt qua, để lại nàng một mình. Ngôi nhà trắng với những thân cột cao vút trước mặt nàng hình như tranh nế nàng với một vẻ trang trọng xa vời. Nó chẳng bao giờ là ngôi nhà của nàng. Ashley chẳng bao giờ ôm nàng bước lên thềm nhà trong chiếc váy cô dâu nữa. Ồ oh, Ashley, Ashley... Em đã làm gì? Tận đáy lòng của nàng, một cái gì gợi dậy sự xót xa, một ý niệm trưởng thành bắt đầu chớm nở, mạnh hơn lòng tự kiêu hay ích kỷ của nàng. Nàng yêu Ashley, nàng biết rõ là nàng yêu chàng, và nàng chẳng bao giờ thấy rõ ràng điều đó bằng lúc nàng nhìn Charles mất hút nơi khúc quanh của con đường sỏi đá. Chương 7 Chỉ trong hai tuần, Scarlett đã trở thành một người vợ và chỉ hơn 2 tháng sau, nàng đã thành quá phụ. Nàng đã được giải thoát thật sớm khỏi mối liên hệ mà nàng đã nhận lấy một cách hấp tấp và thiếu suy nghĩ, nhưng nàng chẳng bao giờ còn đồng hưởng cái tự do vô tư lự của những ngày chưa lấy chồng. Sự quá bụa đã theo ngay sau gót hôn nhân và thật kinh hoàng cho nàng, bổn phận làm mẹ đến liền sau đó. Nhiều năm sau, mỗi lần hồi tưởng những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1861, Scarlett không bao giờ nhớ rõ được chi tiết ra sao cả. Thời gian và những biến cố đã đâm sầm vào nhau, hỗn loạn như một cơn ác mộng phi lý. Cho tới ngày chết, nàng vẫn không thể nào bổ khuyết được ký ức của nàng vào những ngày ấy. Chỉ còn một sự mờ nhạt trong trí nhớ của nàng về khoảng thời gian nhận lời cầu hôn của Charles và ngày cưới. Hai tuần lễ, thật quá ngắn đối với thời gian đính hôn và không thể chấp nhận được trong thời bình. Thời gian trung bình hợp lễ là một năm hay ít nhất là sáu tháng, nhưng miền Nam đã bốc lửa chiến tranh và biển cố đã kéo đến mau lẹ như có mang theo một trận cuồng phong, thổi tung hết những nhịp điệu êm đềm ngày cũ. Alan vừa vặn vẹo hai bàn tay vừa khuyên nên trì hoãn để Scarlett được suy nghĩ thêm, nhưng trước sự biện giải của mẹ, Scarlett nhớ mày làm ngơ, nàng muốn lấy chồng và lấy thật mau, chỉ trong hai tuần lễ thôi biết rằng đám cưới của Ashley sẽ cử hành vào khoảng cuối tháng tư đến đầu tháng năm để chàng có thể gia nhập quân đội ngay khi được gọi Scarlett đã sắp đặt khôn lễ của nàng vào một ngày sớm hơn của Ashley Allen phản đối, nhưng Charles biện hộ với một tài hùng biện mới tìm ra rằng anh ta nóng lòng đi Nam Carolina để gia nhập quân đoàn của Wakehampton và Gerard lại thuộc về phe hai người trẻ. Ông đã bị kích thích mạnh vì cơn sốt chiến tranh và rất hài lòng vì Scarlett đã tìm được một nơi xứng đáng, còn ai hơn ông để bênh vực đường lối tình yêu của tuổi trẻ trong thời chiến. Ellen điên đầu, nhưng sau cùng đành phải làm như những bà mẹ miền Nam khác đã làm. Thế giới nhàn dỗi của họ đã bị đảo lộn, mọi điều khiếu nại, biện hộ và khuyến cáo của họ chẳng có hiệu quả gì trước những lực lượng hùng mạnh đã quấn họ đi. Miền Nam đang tranh chóng bởi sang say và kích động. Ai cũng nghĩ là chỉ là một trận đánh thôi cũng đủ kết liễu chiến tranh rồi, và những người trẻ đều nô nức đầu quân trước khi chiến trận có thể chấm dứt. Họ cũng hấp tấp cưới các tỉnh nhân trước khi kéo đi Virginia để dáng một đòn vào mặt bọn Yankee hơn một chục đám cưới thời chiến được cử hành trong hạt và chẳng có thời giờ để khóc lóc dã tử vì mọi người đều quá bận rộn và kích động chẳng ai có thể long trọng nghĩ đến những giọt nước mắt đàn bà phải may đồng phục đàn vớ và cuộn băng cứu thương còn đàn ông thì lo đạn dượt và tập bắn Mỗi ngày đều có chuyến xe lửa chở quân đội đi ngang qua Jonesboro tiến lên hướng Bắc về phía Atlanta và Virginia. Một vài phân đội vui vẻ trong bộ đồng phục đỏ tươi và màu xanh dương, xanh lục của vệ binh quốc gia. Một vài toán nhỏ bận áo vải dệt lấy và đội mũ bằng da. Một vài nhóm khác không có đồng phục, chỉ mặc đồ bằng nỉ đẹp hay vải thượng hạ. Tất cả đều chưa được huấn luyện hoàn bị võ trang sơ sài, man dại vì kích động. Họ gieo hó như đang trên đường tới tham dự một cuộc cắm trại. Nhìn thấy những người này, bọn trai trẻ trong hạt lo sợ cuống cuồng là chiến tranh sẽ chấm dứt trước khi họ lên tới Virginia nên mọi chuẩn bị cho cuộc xuất thân đã được xúc tiến mau lẹ. Giữa tình trạng quảng loạn ấy, mọi sự chuẩn bị cho hôn lễ của Scarlett vẫn được tiến hành và, hình như trước khi biết rõ nàng phải làm gì, nàng đã mặc bộ áo và tròn chiếc khăn cưới của Allen bước xuống thang lầu Tara trong cánh tay của cha nàng, đối diện với căn nhà đầy thực khách. Một lúc sau, nàng sực nhớ ra, như vừa trải qua cơn mộng. Nàng nhớ lại hàng trăm ngọn nến lung linh trên vách, gương mặt của mẹ nàng, đầy yêu thương ái ngại, hơi ngơ ngác và môi bà mấp máy đọc kinh cầu hạnh phúc cho con. Nàng nhớ lại hình ảnh Gerard mặt đỏ dần vì rượu Brandy và hãnh diện thấy con gái ông có được một người chồng thuộc dòng danh giá cô kiệu vừa được một gia tài. Và Ashley cầm tay Melanie đứng dưới chân cầu thang. Lúc vừa thấy mặt chàng, nàng tự nghĩ, đây nào phải là sự thật, không thể được, đây chỉ là một cơn ác mộng. Mình sẽ tỉnh lại và sẽ thấy rằng đó chỉ là một giấc mơ Mình không thể suy tư về nó bây giờ Ngược lại mình sẽ hết lớn trước đám đông ngay Mình chẳng suy nghĩ gì bây giờ được Hãy để sau này khi mình đã chịu đựng nổi Khi nào mình không còn trông thấy ánh mắt của chàng nữa Thật vậy, tất cả đều giống như một giấc mơ Lúc băng qua lối đi giữa đám đông vui vẻ Mà Charles đỏ ửng lên Những câu nói lắp bắp của anh ta Và những câu rõ ràng minh bạch của nàng trả lời Cũng thật lạnh lùng Sau đó là những lời chúc tụng Những cái hôn, những ly rượu mừng và khiêu vũ Tất cả, tất cả đều như trải qua trong giấc mơ Ngay cả cảm giác lúc Ashley hôn phớt lên má Và giọng thì thầm của Melanie Bây giờ chúng ta thực sự là chị em với nhau rồi đó Cũng không thật ngay cả lúc hồi hộp khi thấy bà cô mập của Charles, cô Pat Hamilton ngất xỉu cũng đều là những diễn biến của cơn ác mộng đó. Nhưng sau khi cuộc khiêu vũ và lễ rượu mừng chấm dứt, bình minh ló dạ, khi tất cả các khách từ Atlanta đến, tụ tập trong Tara và nhà của viên quản gia đã ngả mình trên giường. Trên ghế nhựa hay những tấm đệm trải ở sàn nhà đều ngủ say và tất cả những khách lân cận đã về nghỉ ngơi để sửa soạn cho hôn lễ ngày mai ở Twelve Oaks. Lúc đó, cơn mộng mới bị vỡ tan từng mảng như pha lê nhường chỗ cho sự thật sự thật là charles mặt đỏ gay vì thẹn ló ra từ căn phòng trang điểm của nàng trong cái áo ngủ của anh ta tranh né cái nhìn kinh ngạc của nàng qua lớp mền đắp lên tới cổ dĩ nhiên nàng biết rằng vợ chồng phải nằm chung giường nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó đó là chuyện quá hiển nhiên như trường hợp của cha mẹ nàng nhưng nàng chẳng bao giờ đặt mình vào chuyện đó và bây giờ lần đầu tiên kể từ ngày ra yến nàng mới ý thức rõ những gì do chính tay nàng mang tới cho nàng với ý nghĩ gã con trai xa lạ mà nàng chẳng thật tâm muốn lấy lại nằm chung giường Giữa lúc mình đang quá đau khổ vì hối tiếc những hành động hấp tấp của mình Và chuyện mãi mãi nàng không còn có được Ashley Thật quá sức chịu đựng Và khi Charles vừa Mon men tới gần giường Nàng đã khàn khàn bảo nhỏ Tôi sẽ la lớn lên khi anh tới gần tôi Tôi sẽ la Tôi sẽ La thật lớn Tránh ra Đừng hòng đụng vào tôi Do đó Charles Hamilton phải trải qua đêm tân hôn trong một cái ghế bành đặt ở góc phòng Anh ta không mấy thất vọng Vì hiểu hoặc tưởng rằng mình hiểu tính dễ bị xúc động Và sự thẹn thùng của vợ Anh muốn đợi tới khi sự sợ hãi của nàng lắng xuống Chỉ có điều Chỉ có điều Anh thở dài Xoay người qua lại để chọn một lối nằm cho thoải mái Bởi vì anh ta phải ra mặt trận vào một ngày gần đây nếu đám cưới của chính Scarlett đã là một cơn ác mộng, thì đám cưới của Ashley lại càng thảm não cho nàng hơn. Scarlett mặc chiếc áo màu xanh vỏ táo, chiếc áo của ngày thứ nhì sau hôn lễ, đứng giữa phòng khách trói lọi bởi hàng trăm ngọn nến của Twelve Oaks. Gian phòng chật đích với đám người đêm qua. Nàng nhìn khuôn mặt giản dị, nhỏ bé của Melanie, mặt cô ta sáng rỡ vì đã là bà Melanie White. Bây giờ Ashley đã xa nàng vĩnh viễn, Ashley của nàng, không. Bây giờ không còn là Ashley của nàng nữa Nhưng còn bao giờ nàng được là của chàng không Tất cả những điều đó trộn lẫn trong tâm trí Và trong đầu óc đã quá mệt mỏi và lạc lõng của nàng Chàng đã nói yêu nàng Nhưng cái gì đã phân cách hai người Phải chi nàng có thể nhớ lại được Lấy Charles, nàng đã ngăn chặn được những lời gièm pha của người trong hạt Nhưng bây giờ vấn đề đó có nghĩa gì đâu Cái việc trước kia hình như rất quan trọng đối với nàng Bây giờ hoàn toàn vô nghĩa Tất cả cái gì đáng kể Chính là Ashley Nhưng bây giờ chàng đã rời xa nàng Và nàng đã lấy một người Một người đàn ông mình chẳng hề yêu Mà lại còn khinh bỉ nữa Ôi nàng tiếc biết bao những chuyện ấy, nàng thường nghe nói người ta tự cắt chiếc mũi vì ác cảm về khuôn mặt của mình Nhưng lúc trước câu này chỉ là một hình dung pháp, bây giờ nàng mới biết được ý nghĩa của nó Và bây giờ nàng vừa điên cuồng ao ước không bị ràng buộc gì với Charles trở về Tara là một thiếu nữ chưa chồng như xưa Vừa nhận ra rằng chính nàng là người có lỗi Ellen đã cố gắng ngăn nàng nhưng nàng chẳng chịu nghe bởi thế nàng đã khiêu vũ suốt đêm trong lễ cười với Ashley Quay cuồng một cách ngây dại Nói chuyện như một người máy Cười cợt và ngạc nhiên về sự ngốc ngách của người ngoại cuộc Cứ nghĩ rằng nàng là một tân nương hạnh phúc Mà không sao thấu hiểu nổi sự đau đớn của nàng tạ ơn trời Họ không sao thấy được Đêm đó sau khi mami giúp nàng cởi áo và đi ra ngoài Charles rụt rèn nhô ra từ phòng trang điểm Tự hỏi không biết anh ta có phải trải qua một đêm thứ hai Trong cái ghế nệm lông ngựa nữa hay không Thì đột nhiên nàng hoà ra khóc Nàng khóc cho đến khi Charles leo lên bên cạnh nàng, cố gắng an ủi. Nàng vẫn sụt sùi khóc cho đến khi không còn một giọt nước mắt. Và cuối cùng tức tuổi tựa vào vai Charles. Nếu không có chiến tranh, họ phải bỏ ra một tuần lễ để viếng thăm các gia đình trong hạt, dự dạ Vũ và dạ Yến khoản đãi vợ chồng mới cưới trước khi họ lên đường đi viếng hồ Saratoga hoặc White Surfer. Nếu không có chiến tranh, Scarlett đã mặc đủ các loại áo ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm giao hôn lễ để giữ những bữa tiếp đãi nàng tại nhà Fontaine, Calvert hay Tarleton. Nhưng chẳng có tiếp tùng, cũng chẳng có du lịch. Một tuần sau ngày cưới, Charles đã phải lên đường gia nhập quân đoàn của đại tá Hampton và hai tuần sau đó, Ashley và đội quân lên đường để lại cho hạt bao nhiêu buồn nhớ. Trong hai tuần đó, Scarlett không bao giờ gặp Ashley một mình Không một lời riêng nào với chàng Ngay cả giờ phút khủng khiếp của buổi lên đường Khi chàng dừng lại Tara trên đường tới nhà ga Nàng cũng không nói được một lời nào với chàng Melanie đội mũ, trùng khăn, nghiêm trang trong bổn phận làm vợ mới mẻ Vịn vào tay chồng Và mọi người ở Tara, da trắng lẫn da đen Đều nghỉ việc để tiến Ashley ra mặt trận Melanie nói với chồng Anh phải hôn Scarlett chứ Bây giờ cô ấy là em của em rồi và Ashley khom xuống, phớt đôi môi lạnh giá trên má nàng. Scarlett chẳng vui vẻ gì về cái hôn đó bởi chính Melanie đã nhắc nhở chàng. Cô ta đã làm cho nàng nghẹt thở vì cái ôm từ dã. Em phải lên Atlanta thăm chị và cô Pittypat nghe không? Ồ cưng, chị mong em lắm. Gia đình muốn biết rõ vợ của Charlie hơn. Năm tuần trôi qua, từ Nam Carolina, Charles gửi cho vợ một lá thư rụt rè, ngây ngất và âu yếm kể lệ về tình yêu của anh ta, về những dự định khi chiến tranh chấm dứt về việc ao ước được là một anh hùng vì nàng và về sự tôn sùng của anh ta đối với vị chỉ huy trưởng Whitehampton. Đến tuần lễ thứ 17, một bức điện tín do chính đại tá Whitehampton gửi tới và sau đó là một bức thư phân yêu với lời lẽ ăn cần và trang nghiêm. Charles đã chết. Đại tá không thể báo tin sớm hơn vì Charles nghĩ rằng cơn bệnh của anh ta không nặng lắm, anh không muốn làm gia đình lo lắng. Người con trai bất hạnh đó chẳng những bị số mạng cấp đi tình yêu mà anh ta tưởng rằng đã chiếm được mà còn mất cả cao vọng được chết vinh dự trên chiến trường. Anh đã chết một cách tầm thường và mau lệ bởi chứng sưng phổi và sau đó là bệnh đậu mùa, và cũng chẳng tới gần được bọn danh kim hơn bao nhiêu là căn cứ Nam Carolina. Đúng ngày tháng, con trai Charles chờ đời và theo thói quen, người ta đặt tên cho đứa con theo tên vị trí huy trưởng của cha nó. Đứa nhỏ mang tin Wade Hampton Hamilton. Scarlett đã khóc hết nước mắt vì thất vọng khi biết mình có thai, nàng cầu mong được chết cho xong. Nhưng thời gian kêu mang đứa bé đã quá mau và nàng sinh nó ra không khó nhọc lắm. Nàng chỉ hơi đuối sức và bình phục mau chóng, đến nỗi mami bảo rằng trường hợp của nàng quá sức bình thường. Các bà quý tộc cần phải đau đớn lâu hơn Nàng không thấy thương con lắm Nàng không hề muốn nó ra đời Và còn oán hận vì nó được sinh ra Nhưng bây giờ đã có nó rồi mà nàng vẫn thấy như chưa Như thằng bé không phải là con của nàng Tuy thể xác hồi phục mau lệ Sau khi sinh bé Wade Tinh thần nàng vẫn còn ngơ ngẩn và kiệt quệ Nàng hoàn toàn xuống tinh thần Mặc dù tất cả những người trong đồn điền Đều cố làm cho nó hồi sinh Ellen đi qua đi lại với một vẻ lo lắng Và các nếp nhăn trên trán trở chửi thề nhiều hơn trước và thường mang từ John về những món quà chẳng ích lợi gì cả. Ngay cả lão bác sĩ Fontaine sau khi bảo nàng dùng thuốc bổ gồm lưu huỳnh, đá tam hợp và dược thảo cũng thất bại trong việc làm nàng vui trở lại. Ông nói riêng với Ellen rằng sở dĩ Scarlett hay cầu có và thở như vậy chỉ vì nàng đang có chuyện đau lòng. Nhưng nếu muốn nói ra, Scarlett có thể cho họ biết rằng chứng bệnh của nàng khác xa và phức tạp hơn tâm bệnh nhiều. Nàng không muốn cho ai biết rằng chính sự buồn nản quá mức, sự ngơ ngác vì trở thành người mẹ và hơn tất cả. Sự vắng bóng của Ashley đã khiến nàng tiểu tụy thiểu não. Nỗi phiền buồn của nàng cứ như đang đau xé và dai dẳng. Cuộc sống trong hạt đã chống vắng những cuộc vui chơi và sinh hoạt bình thường, kể từ khi những người trai tráng lên đường ra mặt trận. Tất cả những thanh niên hoạt náo để ra đi, bốn anh em Tarleton, hai người con trai nhà Calvert, nhóm Fontaine, nhóm Monroe và tất cả những người trai trẻ, dễ thương ở Johnsboro Fayetteville và Lovejoy cũng thế. Chỉ còn lại những người già cả, những kẻ tàn tật, nữ giới Và họ luôn bận rộn với những chuyện may vá Trùng trọt thêm nhiều bông vải và nhiều bắp Chăn nuôi thêm nhiều bò, heo và cừu để cung cấp cho quân đội Gần như chẳng có bóng dáng thật sự của một người đàn ông nào cả, ngoại trừ toán quân lương dưới quyền chỉ huy của con người đứng tuổi Frank Kennedy, ý trung nhân của Suellen, cứ mỗi tháng trở về một lần để thu góp phẩm vật tiếp tế. Các sĩ quan và binh sĩ quân nhu này không mấy hấp dẫn, lại thêm thái độ rụt rè của Frank khi tán tỉnh Suellen càng khiến cho Scarlett bực mình đến nỗi khó giữ được lễ độ với Y, thả hai đứa nó lấy nhau phát cho rảnh mắt. Dù cho những người trong toán vận lương đó có khả ái hơn đi nữa, họ cũng chẳng giúp gì được nàng thoát khỏi tình cảnh hiện thời. Nàng đã là khóa phụ và trái tim được trôn theo giấy mộ chồng. Đó là điều mọi người cũng nghĩ và cũng muốn nàng phải xử sự theo đúng phẩm cách của một người vợ quá. Điều này càng làm cho nàng bực bội hơn, bởi vì mặc dù có muốn đi nữa, nàng cũng không sao nhớ được những gì liên quan tới Charles, ngoại trừ bộ mặt giống như con bò sắp chết của anh ta khi nghe nàng ưng thuận làm vợ. Ngay cả hình ảnh đó cũng bị lu mờ. Nhưng trên thực tế nàng vẫn là quá phụ và phải biết giữ gìn tiết hạnh. Nếp sống tươi trẻ của các cô gái chưa chồng không phải là của nàng nữa. Nàng phải tỏ ra nghiêm trang và cách biệt. Ellen đã nhấn mạnh dày dòng về điểm đó khi bà bắt gặp trung úy Frank để chiếc đu của Scarlett ngoài vườn, khiến nàng cười ngặt nghẽo Theo Ellen thì những quá phụ còn phải thận trọng gấp đôi những người đang có chồng. Vừa nghe mẹ dạy, Scarlett vừa nghĩ, có trời mới biết là những người đàn bà có chồng có gì vui sướng, như vậy ở quá kể như là đã chết. Người quá phụ phải mặc những chiếc áo đen sầu muộn và không được cài lên đó bất cứ món trang sức nào để cho vui mắt Không có hoa, không dây băng, không ren và không cả nữ trang Họ chỉ được cài châm tang hoặc đeo kiềng cổ bệnh bằng tóc của người chết Và chiếc mạng che mặt màu đen phải dài từ mũ phủ tới gối Phải đợi 3 năm sau của cuộc đời quá phụ Chiếc khăn đó mới được để cho ngắn ngang vai. quá phụ không được quyền trò chuyện với nhiệt tâm và không được cười lớn tiếng. Ngay cả lúc cười, họ cũng chỉ được cười ra vẻ buồn thảm. Điều đáng sợ hơn tất cả là họ không được phép tỏ ra tươi vui khi tiếp chuyện đàn ông. Và nếu có một người đàn ông mất dạy nào đó để lộ một chút tình ý gì, thì người quá phụ phải chặt đứng y lại ngay bằng những lời lẽ trang trọng được chọn lựa kỹ càng, nhắc tới người chồng đã qua đời. Scarlett chua chát nghĩ ồ, oh, rồi cũng có một vài quá phụ tài giá, nhưng lúc họ đã giả cỗi và họ đã phải xoay sở cách nào để tránh những cái nhìn tò mò của người lân cận và thường thường họ chỉ được tài giá với những ông chủ đồn điền quá vợ già khọ với cả chục đứa con lấy chồng đã là một điều tệ hại lắm rồi, còn quá chồng. Ôi, cuộc sống kể như vĩnh viễn không còn nữa. Chẳng biết người đời ngu đần nào đến mức lại có thể cho rằng, dù Charles mất đi rồi, nhưng nàng vẫn còn được an ủi như có thằng bé Wade Hamilton. Đã vậy họ lại còn cho rằng, nàng có phước còn được một lễ sống trên đời. Mọi người cũng đồng ý với nhau rằng, còn giữ lại được một chứng tích tình yêu của người chồng vắn số. Quả là một thứ hương tình ngọt lịm. Dĩ nhiên là nàng không có ý định cải đổi tư tưởng họ. Nhưng ý nghĩ của họ nào phải là của nàng? Nàng chẳng quan tâm tới bé Huế bao nhiêu Đôi khi nàng còn quên đó là con của nàng thật Mỗi sáng, sau khi thức giấc và trong lúc còn đang ở trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, nàng lại thấy mình vẫn còn là Scarlett O'Hara ngày trước và ánh nắng bên ngoài cửa sổ vẫn tươi sáng trên cây mộc lan. Có tiếng chim ca hót và mùi thơm dịu dịu của thịt heo chiên thoảng đến bên mũi nàng. Nàng trở lại vô tư và trẻ dại. Nhưng rồi sau đó, bỗng có tiếng khóc chát tai đòi sữa. Lần nào cũng vậy, luôn luôn như thế, nàng trải qua một lúc ngạc nhiên khi nghĩ, Ủa, có một đứa bé trong nhà? Ngay sau đó, nàng nhớ ra đứa bé chính là con nàng, và tất cả những thứ đó khiến cho nàng hoang mang lạc hướng. Còn Ashley, ồ nhất là Ashley, lần thứ nhất trong đời, nàng oán ghét Tara, oán ghét con đường chạy dài từ đồi cao xuống bờ sông, oán ghét những cánh đồng nâu với bông vải xanh tươi. Mỗi tấc đất, mỗi ngọn cây và lạch nước, mỗi con đường mòn và mã lộ đều nhắc cho nàng tới Ashley. Nàng đã thuộc về một người đàn bà khác Và đã bị cuốn theo luồng do chiến tranh Nhưng những hình ảnh của chàng Vẫn còn hiện hiện trên những con đường Và mỗi hoàng hôn Vẫn cười với nàng bằng ánh mắt mơ màng Trong bóng tối mái hiên Không lần nào nàng nghe tiếng vó ngựa Từ 12 Oaks Mà nàng không khỏi tưởng rằng người kỹ mát chính là Ashley Bây giờ nàng oán ghét cả 12 Oaks Dù rằng đã có lần yêu quý nó Nàng oán ghét nó nhưng nàng vẫn cứ bị lôi cuốn Về bên đó để nghe ông John White Và các cô gái nói về Ashley Họ đọc những bức thư của chàng gửi về từ Virginia, những lá thư đó làm nàng đau xót, nhưng nàng vẫn tới đó để nghe. Nàng ghét con bé India gàn bướng, và con honey hay nói sỏ nói xiên, và cũng biết bọn nó chẳng ưa gì mình, nhưng nàng không thể lặng tránh chúng. Và cứ mỗi lần từ bên đồn điền 12 Ox trở về, nàng chán nản nằm bẹp trên giường, bỏ ăn bữa tối. Chính chuyện bỏ ăn đó khiến cho Ellen và Mami lo âu nhất. Mami mang lên những thức ăn thật ngon, nói bóng gió để nàng nhớ ra rằng nàng đã lạ quá phụ thì có thể ăn bao nhiêu tùy thích, nhưng bà chỉ hoài công. Khi bác sĩ Fontaine nghiêm trang nói với Ellen rằng tâm bệnh thường làm tàn tạ và đẩy người đàn bà xuống mồ, Ellen xanh mặt vì đó chính là mối lo đang đè nặng lòng bà. Không thể làm gì nữa sao bác sĩ? Cách tốt nhất là cho nó đi đổi không khí thôi. Lão bác sĩ trả lời mừng thầm vì chỉ mong thoát khỏi một bệnh nhân quá khó tính và Scarlett miễn cưỡng bồng con đi thăm viếng, trước hết là họ O'Hara và Robilod ở Savannah, sau đó là hai bà dì Pauline và Eulalie ở Charleston. Nhưng nàng đã trở về Tara một tháng sớm hơn ngày Ellen dự liệu mà không hề giải thích lý do trở về một lời nào. Ở Savannah, nàng đã được đối xử niềm nở, nhưng hai ông bác James và Andrew và hai bà vợ thật là thủ cựu, thích được ngồi yên một chỗ, kể lể chuyện xa xưa, những chuyện mà Scarlett không thích chút nào. Đối với họ Robilod cũng vậy, còn Charleston quả là khủng khiếp với nàng. Dì Pauline và chồng dì, một ông già nhỏ thó, câu nệ, quá kiểu cách, sống trong một đồn điến cạnh dòng sông, hẻo lánh hơn Tara nhiều. Hàng xóm gần nhất của họ cách đó hai trục dặm và muốn tới nơi người ta phải theo những con đường tối om, xuyên qua các rừng rồi và chắc bách diệp nắm mình trong đầm lầy. Những cây sồi với lớp màu rêu xám đông đưa trước gió làm Scarlett rợn gáy và khiến nàng nhớ lại các câu chuyện của Gerard về những con ma Ireland lòng vẳng trong sương mù. Ở đó chẳng có gì khác hơn là ngồi đan suốt ngày và nghe dưỡng Carrie đọc to những tác phẩm cải cách của Burlington. Dì Yulalie, ẩn giật trong một ngôi nhà rộng lớn có tường cao bao bọc ở Battery trong vùng Charleston cũng không có gì vui hơn. Scarlett đã quen thuộc với khung chế bao la của những ngọn đồi đất đỏ nên cảm thấy như đang ở trong ngục thất. Ở đây không khí nhộn nhịp hơn ở nơi gì Pauline, nhưng Scarlett không ưa những kẻ đến thăm gì nàng với vẻ kênh kiệu, với óc thịu thủ cựu và sự chú tâm đến gia tộc của họ. Nàng biết rõ rằng tất cả bọn họ đều nghĩ rằng nàng là kết quả của một cuộc phối hợp bất xứng, và họ ngạc nhiên sao một người trong họ Robila lại có thể lấy một anh chàng Ireland mới sang lập nghiệp. Scarlett biết gì Ulali thế nào cũng biện giải với họ sau lưng nàng. Những việc ấy làm cho nàng căm tức, bởi vì giống tính cha, nàng không hề quan tâm tới vấn đề gia tộc. Nàng hãnh diện vì Gerald, bởi ông đã dựng nên sự nghiệp mà không cần sự giúp đỡ của một ai, ngoài bộ óc Ireland minh mẫn. Và dân Charleston có buồn cười khi tự nhận trách nhiệm về vụ căn cứ Sumter. Trời họ không hiểu nổi là nếu họ không ngu xuẩn bắn những phát súng khơi mà chiến tranh, thì cũng có những tên điên dại khác sẵn sàng làm hay sao? Quen với cách nói mau lẹ của người miền cao nguyên Georgia, cái giọng kéo dài đều đều của người Bình Nguyên có vẻ quá kiểu cách đối với nàng. Nàng nghĩ nếu còn phải nghe những tiếng palms thay vì palms hay who's thay vì house và ma pa thay vì ma pa thì chắc nàng sẽ hét lên vì quá bực mình. Nàng còn bực dọc đến nỗi trong một buổi viếng thăm đáp lễ. Nàng đã nhái giọng Ireland của Gerald khiến cho gì nàng phải âu sầu. Sau đó nàng về Tara, thả chịu đựng những kỷ niệm về Ashley vò xé còn hơn là nghe cái giọng Charleston. Ellen bận rộn suốt ngày đêm, tăng gấp đôi mức sản xuất của Tara để phục vụ Liên bang miền Nam, hết sức kinh hoàng khi thấy cô con gái lớn trở về từ Charleston, gầy gò xanh xao và cáu kỉnh. Chính bà cũng đã biết thế nào là tâm bệnh, và đêm này sang đêm khác, bà thao thức cạnh Gerald đang ngủ say, cố tìm cách làm vơi nỗi phiền muộn của Scarlett. Cô của Charles, Petty Hamilton đã nhiều lần viết thư cho bà, hối thúc bà cho phép Scarlett về Atlanta chơi một thời gian, và bây giờ, lần đầu tiên Ellen cân nhắc giải pháp đó một cách thận trọng. Cô Petty và Melanie sống trong một ngôi nhà rộng lớn và không có sự bảo vệ của một người đàn ông nào. Cô viết, bây giờ Charles đã qua đời. Dĩ nhiên, ở đây còn có sự bảo hộ của em tôi là Henry nhưng chú ấy không ở cùng nhà với chúng tôi. Có lẽ Scarlett có nói với chị về Henry vì tế nhị, tôi không thể viết thêm nhiều về chú ấy trên thư này. Melly và tôi sẽ khoan khoái và yên lòng hơn nếu có Scarlett bên cạnh. Ba người đàn bà trơ trọi còn hơn là hai. Và có lẽ cháu Scarlett sẽ tìm được đôi chút bình thản để nguôi sầu, cũng như Melly bằng cách săn sóc những thanh niên dũng cảm của chúng ta trong bệnh viện. Và cố nhiên, Melly và tôi đều mong gặp thằng bé cưng. Vậy là đồ đá của Scarlett được gói ghé một lần nữa trong dương với những bộ tăng phục. Rồi cùng với thằng bé Wade Hampton và vú của nó, con Prissy, nàng lên đường đi Atlanta với một lô những lời căn dặn của Ellen và Mammy, cùng với 100 đô la tiền giấy của Liên bang miền Nam của Gerald cho trong túi. Nàng không thích đi Atlanta lắm. Theo nàng thì cô Pitypad là người ngớ ngẩn nhất trong các bà lão và ý nghĩ sống chung dưới một mái nhà với vợ của Ashley mới thật là kinh tởm nhưng trong hạt đã có nhiều kỷ niệm khiến nàng không thể ở lại được cho nên bất cứ sự thay đổi nào cũng được cho là thích đáng